0: Del pecho. Este hombre fue capturado por la policía y a esta hora se encuentra bajo custodia para ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.
1: Y en el norte del Cauca, dos uniformados del ejército que se encontraban de permiso fueron asesinados en medio de una celebración familiar. John Jairo Astudillo.
2: Pues según se ha informado preliminarmente por parte de las autoridades aquí en el departamento del Cauca, los dos uniformados, un soldado profesional y un sargento segundo del Ejército Nacional, pues fueron ultimados con arma de fuego en medio de una celebración familiar en el municipio de Huachené, en el norte del departamento del Cauca. Se ha dicho que los uniformados se encontraban de permiso y se encontraban de visita a sus familiares aquí en esta zona del suroccidente del país. Habla Diego Aguilar, secretario de gobierno del departamento del Cauca.
3: Estaban departiendo dos militares, su oficial del ejército y un soldado profesional eh, junto a sus familiares y amigos, ellos se encontraban de permiso cuando fueron atacados con arma de fuego, lamentablemente eh, fallecieron, este es un hecho que ha generado mucha consternación en el norte del
2: Cauca. A esta hora las autoridades competentes adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de la muerte de estos dos uniformados del Ejército Nacional.
4: Estás escuchando Blue Radio.
5: This summer, your child can improve their math and reading skills at Kumon Learning Centers. Practice now for more confidence next school year. Enroll today and save up to fifty dollars. Call 1-800-ABC-MATH.
0: Ah, se volvieron a dañar los cajones de la cocina. Pero bueno, arreglarlos es fácil. A este solo tengo que echarle pegante al pedazo que se le cayó, dejar que se seque unos dos días sin abrirlo y listo. Y a este otro le limpio el óxido de las bisagras, lo amarro con una
1: cabulla y
6: como nuevo.
1: Raúl, lo que ya no le queda a tu casa,
6: déjalo ir.
2: Remodela con Corona y aprovecha el 0% de interés a seis o 12 meses con tarjetas de crédito
1: Bancolombia. Corona, hagamos que pase. Válido del 8 de mayo al 30 de junio de 2023. Conoce términos, condiciones y puntos de venta de participantes en .co interés. Papá también es una madre.
6: Con Claro regálale un celular, televisor, portátil, patineta o lo que quiera. Y lo mejor, lo llevas a cuotas. Llama a numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Oferta válida del 1 al 30 de junio de 2023. Conoce términos, condiciones y financiación en claro.com.co.
4: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
1: 10 de la mañana, 27 minutos, el país enfrenta un nuevo pico respiratorio. Más de 180 mil atenciones en urgencias se han presentado en las últimas semanas por enfermedades respiratorias. Ana María Celis.
7: Néstor, buenos días. Informa el Instituto Nacional de Salud que en la última semana se han notificado 183.000 mil atenciones en urgencias y consulta externa por infecciones respiratorias agudas. Teniendo en cuenta el comportamiento de los últimos siete años, se observa un incremento en Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cartagena, Chocó y Córdoba. En las últimas cuatro semanas, por grupos de edad de 20 a 39 años, se representan el 24% de los casos, seguidos por el grupo de 5 a 19 años con el 23, y la mayor proporción de las consultas externas y de urgencias sobre el total de los casos por todas las causas se presentó en niños de 2 a 4 años con el 18%. Además, se notificaron 6.600 hospitalizaciones en Sala General y 767 hospitalizaciones en UCI.
1: Y las fiestas electrónicas y cuatrimotos no serán permitidas en el desierto de la Tatacoa. La decisión fue confirmada en las últimas horas por la Corporación Autónoma Regional del Departamento del Huila Silvia Lorena Artunduaga.
8: Eventos como fiestas electrónicas que por años se han venido realizando en el desierto de la Tatacoa y que congregan un número significativo de personas, ya no se podrán realizar en esta área protegida, ni tampoco se permitirá el tránsito de cuatrimotos. Así lo aseguró el director de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena Camp, Camilo Agudelo.
9: No hay más permiso para fiestas o eventos que manejen esos niveles de ruido de las fiestas electrónicas. Una fiesta electrónica de alto volumen puede acabar con una generación de aves en el desierto. Los vehículos 4 x cuatro los motos pueden circular por las vías normales del desierto, pero no podemos tener vehículos 4x4 circulando por las fuentes hídricas del desierto o los caños secos, como lo llamamos, por las zonas delicadas y sensibles del okay. desierto.
8: Igualmente indicó que con personal de la Corporación Ambiental y autoridades de policía se aumentarán los controles en la zona catalogada como Distrito Regional de Manejo Integrado.
4: 10.29, panorama de la criterio
2: Dauphiné, hoy ganador Juliana Lafilibe, el francés Esteban Chávez, Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, llegaron con el mismo tiempo del galo. En la general, Cristóbal Laporte, el del Jumbo, el líder, mientras que atentos porque Egan es decimotercero a 10 segundos, décimo séptimo Chávez, también colombiano a 10, y Dani Martínez, puesto 34 a 10 segundos. En Alemania, hoy John Córdoba elegido mejor jugador de mayo del no dar segundo mes consecutivo, para un hombre que busca pista en selección Colombia, 20 goles y 10 asistentes en esta temporada y en la Liga Femenina en Colombia hoy se definen los clasificados, los equipos que avanzan a semifinales, juego de vuelta Nacional Medellín 7 de la noche, América Equidad 7.30 a esa misma hora Pereira Cali, Santa Fe frente a Cortuloa Industriales La Liga Pet Play Femenina en Colombia, los deportes a esta hora en Mañanas es Plus.
4: Esta es Blue Radio ¿Has
2: pensado alguna vez en comprar una propiedad o en obtener beneficios migratorios en Estados Unidos? Invertir en ciudades como Miami y Orlando es fácil, rentable y seguro. La mejor asesoría y los mejores proyectos inmobiliarios llegan a Colombia de la mano de El Tour Inmobiliario Florida 2023, Pereira 5 de junio, Hotel Solesta Pereira, Medellín 6 y 7 de junio, Hotel San Fernando Plaza, Bogotá 8 y 9 de junio, Hotel Estelar La Fontana. Obtén ya tu cita personalizada en www.tourinmobiliarioflorida2023.com.
9: Hola, somos CHAP, la aseguradora que siempre piensa en ti. Y está bien si tú no piensas en nosotros. Porque aunque no piensas en CHAP, nosotros estamos detrás de ti. Protegiendo tu familia, tu casa, tu empresa y tus compras. En CHAP Seguros, estamos protegiendo tus decisiones todos los días.
6: En vacaciones carga tus series, música y juegos... Así de rápido, con internet ultra veloz, claro. Llévalo en triple play y paga en agosto. Llama a numeral 400. claro. Team Partner de la escudería Red Bull Racing. Oferta válida del primero al treinta de junio de 2023. mil veintitrés. Conoce condiciones, cobertura de
1: servicios y restricciones en claro.com.co. Mujeres, la fibromialgia es una enfermedad incomprendida, pero no una enfermedad huérfana. En IPS Cines contamos con los mejores especialistas y lo más destacado de la medicina biológica para tratar la fibromialgia. Citas 443 7010 43-7010. IPS Cines. Especialistas en medicina biológica. Vigilados por salud.
4: A la una de la tarde en Blue Radio encuentras información. Radio, la alternativa. Seguimos conectados en Mañanas Blue. Desde este momento dirige Camila Zuluaga.
7: Son las 10 de la mañana, 33 minutos, y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde, empezando una semana muy movida por cuenta de lo que ustedes ya han venido escuchando, la filtración de los audios del ex senador, ex embajador y ex mano derecha del presidente Gustavo Petro, el señor Armando Benedetti este es un escándalo que se viene presentando desde el fin de semana pasado y del que venimos hablando, ya mucha gente habla de un 8002 que podríamos estar repitiendo la misma historia pero el presidente Gustavo Petro precisamente que ha seleccionado Twitter como su canal de comunicación con las audiencias con la ciudadanía y con los medios de comunicación acaba de trinar lo siguiente, hace un hilo referente a los audios de Armando Benedetti y dice que trae las siguientes conclusiones. Esto lo acaba de decir el presidente Gustavo Petro hace ocho minutos. Quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pueden ver los trinos directamente en la campaña. Dice el presidente, uno, Laura ha recibido una presión enorme que desconocía. Debe haber sufrido mucho y sufre mucho, esto refiriéndose a Laura Sarabia, su jefe de gabinete. Dos, se equivoca Benedetti, es decir, el ex embajador Armando Benedetti, al pensar que Laura configuraba el gabinete. Siempre lo hice yo y lo hago yo. 3. En las dos entrevistas, Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores, se mandaba a la gerencia donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley esos filtros. Y por último, dice el presidente Gustavo Petro hace ocho minutos, refiriéndose a las filtraciones, a las entrevistas del ex, embajado, del ex embajador Armando Benedetti, dice que en gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley, se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial. Son los trinos que pone el presidente Gustavo Petro hace ocho minutos, refiriéndose a las declaraciones que ha dado el ex embajador Armando Benedetti. Y eso, Claudia, entre otras cosas, porque una de las eh, inquietudes que quedaban después de escuchar esas entrevistas de Armando Benedetti con un lenguaje, uno, bien difícil de entender, yo creo que en la costa Oscar Montes pues le quedaba mucho más fácil que a nosotros aquí en el centro del país y dos, supremamente ofensivo, con distintos estamentos, que daba la impresión de que Laura Sarabia, una mujer de 29 años, que su experiencia había sido estar en la unidad de trabajo legislativo del senador Armando Benedetti y posteriormente acompañar la campaña de Gustavo Petro, se había convertido con esa experiencia, que no era mayor, en la mujer que componía el gabinete. Y creo que por esa razón el presidente Gustavo Petro dice, ojo, no, aquí Laura Sarabia no estaba al mando del gobierno, era yo el que tomaba las decisiones, sino que prácticamente ella era la que tenía la responsabilidad de comunicarlas. Pues Camila,
5: varias cosas. Con respecto a eso último que usted destaca, eh, siempre se ha sabido que la persona que está ahí en, tan cerca al, al presidente es una persona que tiene mucha influencia en quiénes son las personas eh, de poner en los cargos clave. Y cuando eh, hablamos con personas que trabajaron con Laura Sarabia en este gobierno, no había una sola persona que no dijera que tenía un muchísimo poder, eh, que además era una persona que conocía mucho de los temas, y que los conocía en profundidad. Entonces, el hecho de que el presidente salga ahorita a decir que no era ella, eh, digamos, la que manejaba el gobierno, sino él, pues la verdad va en contra de lo que los mismos funcionarios de gobierno dicen y de lo que se sabe que ese cargo eh, implica en términos de poder. Pero al punto 3 del presidente de este trino reciente, en el que dice en las dos entrevistas, Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades pues eso tampoco es así, porque el mismo eh, Benedetti, en uno de los audios que revela ayer la revista Semana, eh, al hablar de la plata que consiguió para la costa, dice, eh, y, y tú sabes de dónde viene, o, 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 voy a, o, o no se imaginas de dónde viene, eh, y si fuera legal, pues no hubiera dicho eso, ¿no? Entonces, sí. aquí el presidente empieza a cambiar un poco la, la narrativa.
10: Pero mire, mire, que Camila y, y Claudia, mmm, bueno, el presidente una vez más eh, toma partido, o sea, defiende a Laura Sarabia, como lo había hecho el día que, que decidió separarlo de los cargos a los dos. ¿Se acuerda que cuando decidió separarlo de los cargos se refirió eh, a Laura Sarabia como mi querida y estimada funcionaria? Laura Sarabia, y dijo el señor embajador, para hablar de Benedetti, es decir, que una vez más ratifica ahora el afecto o el cariño, no sé, hacia Laura Sarabia, pero me llama la atención eh, lo de lo, lo, los recursos, porque es que Benedetti ha sido muy claro cuando ha dicho, fueron, fueron 15 mil millones de pesos los que yo gestioné para que llegaran a la campaña 15 mil millones de pesos, eso no son donaciones, entonces habría que ver ahora cómo se confronta la versión del presidente en estos trinos con la versión de Benedetti sobre estos recursos, y a esos recursos a esos 15 mil millones de pesos habría que averiguar también eso, eso es trabajo de, la, de las autoridades por supuesto, el origen de esos recursos, porque es que de esos recursos habría que mirar por ejemplo, cuánto se invirtió en aquel evento de la, de la famosa la famosa P del 7 de septiembre del 2021, cuando se lanza la campaña de, de Gustavo Petro, sin que todavía se estuvieran cumpliendo los tiempos, en esa en, en ese evento se dice que costó 1.600 millones de pesos esa plata, ¿de dónde salió? no fue donada, es decir, el tema de los, de los recursos termina enredando las campañas como en su momento también enredó la campaña del proceso 8000 del doctor Ernesto San Y lo otro que me llama la atención en estos casos es el poder que le otorga el eh, Benedetti. Yo creo que ahí tiene razón el presidente Petro a la doctora Saravia. Es decir, el, el, el gabinete lo escoge el presidente. Otra cosa es que, se, que los ministros se tengan que entender con Laura Sarabia una vez ya posesionados como ministros pero el, 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 el resorte del presidente es nombrar directamente a su gabinete yo creo que un poco desesperado porque no podía hacer muchas cosas Armando termina, Armando Benetti termina desquitándose con Laura Sarabia dándole unas unas responsabilidades y un poder Oscar. que si bien es cierto que tenía mucho poder no tanto como para ella decir que a quién quita y a quién pone en un gabinete.
7: Reacción el presidente Gustavo Petro las entrevistas del ex senador Armando Benedetti a través de su cuenta en Twitter. En esas entrevistas que da el senador Armando Benedetti y en los audios que se conocen, Oscar, Barranquilla, su ciudad en donde usted está presente, pues cobra mucha importancia y es protagonista. Porque dice Armando Benedetti en esas conversaciones con Laura Sarabia en medio de su furia es que en Barranquilla me ven como un pendejo, más o menos. Porque cuando ustedes van a hacer nombramientos, cuando algo pasa en Barranquilla, ustedes ni siquiera me preguntan. Yo quiero... Eh, consultarle a usted, Oscar, la sensación en Barranquilla sobre esa relación del ex senador y ex embajador Armando Benedetti con el gobierno de Gustavo Petro, porque sí es cierto que lo que se venía, se venía observando de cuando mandaban a Armando Benedetti como embajador a Venezuela, era que lo querían apartar de la Casa de Nariño, que lo estaban relegando un poco al ostracismo, y eso es lo que se confirma en esa conversación que él tiene con Laura Sarabia, que yo todavía me pregunto por qué las filtraciones solo se oye su voz y no se oye la de ella. ¿Qué se dice en Barranquilla, ¿Qué es lo que se siente en el ambiente hoy en donde ustedes claramente son protagonistas?
10: Mire Camila, desde un comienzo eh, Armando Benedetti fue protagonista de primer nivel en la campaña de Gustavo Petro, es decir, quien se pone en la camiseta y se pone de frente en esa campaña que venía desordenada fue Benedetti. Y ese que la apuesta a todo este a todo este cuento de, de cómo organiza una campaña porque Benedetti sí sabía hacer campañas del resto de la, en, 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 con la gente de Petro no había muchos que tuvieran esa experiencia y Armando Benedetti se puso en la tarea de organizar la campaña de tal manera que cuando gana cuando gana Petro por supuesto que muchos réditos se los gana Benedetti porque Benedetti fue el que estuvo al frente de esa campaña y por eso causó mucha sorpresa Camila cuando Benetti no tuvo ese juego a la hora de la, de la designación de los cargos, entonces es cuando se decide que Benetti se vaya para Venezuela, y allí se justifica con la con el pretexto de que había que restablecer las relaciones con Venezuela, después de todo el tema del rompimiento con Iván Duque y, y el, el régimen chavista, y ahí se le dice, a Armando Benetti va a ser protagonista de primer nivel en esta en esta embajada venezolana, y se pone al frente de, la, de, de restablecer las relaciones con Venezuela pero sin duda alguna cambi... Camila, yo sí creo que en Barranquilla, pues el círculo cercano a Benetti estaba esperando un mayor reconocimiento. Es decir, aquellas personas que se quemaron las, las pestañas durante la campaña esperan tener allí un, un reconocimiento por parte del ya, de, de, de ya presidente. Eso ocurre en muchas campañas, Camila, también pasó en el 8000. Recuerda usted, por ejemplo, que Santiago Medina aspiraba a tener una embajada de, muy importante en España o en Grecia y al final ni siquiera Fernando Botero le pasaba el teléfono y por esa razón es que Medina, se iracundo, se destapa y hace todo lo demás. De tal manera que en este caso yo sí creo que el doctor Benedetti está aspirando a un cargo mayor y ahí en, la, en las conversaciones, en los audios, se lo hace saber a, a, a Laura Sarabia.
7: Y seguramente quedó muy molesto de que él fue la persona que lo, la llevó a ella la campaña de Gustavo Petro y que terminó ella teni eh, pues teniendo una posición mucho más importante que de la de él y siendo la mano derecha del mandatario. Sin embargo, como estamos acordándonos de la campaña, porque acá empiezan en investigarse lo que sucedió en términos de financiación, aunque en sus trinos el presidente Gustavo Petro dice lo siguiente, aquí no hubo dineros irregulares en mi campaña, porque por más ofrecimientos que hicieran los empresarios siempre iban a la gerencia de la campaña, se revisaba y se miraba si se aceptaban o no. Y ahí es un poco la respuesta que da el mandatario en torno y tratando de apaciguar los ánimos sobre si entraron dineros irregulares a la campaña de Gustavo Petro en las elecciones del 2022. Sin embargo, recordemos este debate que hizo el periódico El Tiempo con la revista Semana, que es la que publica todas las filtraciones y los audios de Armando Benedetti, publica la entrevista con la niñera de Laura Sarabia, cuando Ingrid Betancourt le dice al presidente Gustavo Petro en ese entonces candidato que lo quiere mucho, pero que no puede estar de acuerdo con él porque hizo un pacto con el diablo
11: Yo también te he querido mucho Gustavo pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo ¿Cómo puede ser posible que tú hayas aceptado en tu campaña todos aquellos que hemos denunciado los políticos más corruptos los cestaferros de gobiernos vecinos, tú sabes a quién me refiero Gente que ha estado en el paramilitarismo. tú no, Es decir, yo sinceramente, es decir, esa es mi línea. La razón, la razón por la cual vine a la coalición Centro Esperanza fue porque vi que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda eran capaces de darnos a Colombia la posibilidad de acabar con la corrupción.
4: Ingrid,
0: que es lo que tú dijiste. La verdad, la manera como tú has hablado, Pareciera que la lista del pacto histórico es una lista de delincuentes. Y yo no puedo permitir eso. ¿Pacto con el diablo? O sea, ¿pacto con el diablo es que las negritudes puedan hacer leyes en Colombia? ¿Pacto con el diablo es que dirigentes campesinos por fin puedan entrar al Congreso de la República y hacer leyes? ¿Pacto con el diablo es que la mitad de las curules sean de mujeres? Pacto con el diablo es que el, la gente indígena de Colombia se pueda expresar en un proyecto político a la que asesinan todos los días. Pacto con el diablo es que los dirigentes y líderes sociales y ambientales y los líderes de derechos humanos de Colombia puedan hacer leyes. Eso es pacto con el diablo. Oiga, yo me atreví a proponerle a Colombia un pacto histórico. Un pacto. Un pacto ¿qué significa que de pronto con este señor en algún momento con Zuluaga o con el señor Uribe nos sentemos a hablar de paz que de pronto con los señores del centro de la esperanza o coalición de la esperanza nos sentemos a hablar ¿por qué no? yo no lo considero usted malo Galán. por eso yo lo invité hace muchos años y hemos estado juntos peleando por las mismas cosas no lo considero jamás malo ni me disgustaría que las fuerzas políticas, con todos los problemas, porque aquí no hay ángeles, sino seres humanos, podamos entendernos. Es posible que la sociedad colombiana toda en su diversidad, los que han estado aquí y allá, los que tienen el color de la piel de esta manera, y los que no, los que están allá en la costa y los de aquí, que los que tienen y las mayorías que no tienen puedan dialogar. Puedan hacer un pacto, un contrato social. Eso es un pacto con el diablo. Rousseau, allá en Francia, me enseñó, Ingrid, que la base de la nación es un contrato social. Lo aprendimos todos en el bachillerato, ¿no? Nos hacían leer el libro. Un contrato social se hace entre diferentes. Se sí. hace entre toda la nación colombiana. Un contrato social no es un pacto con el diablo. Un contrato social es la posibilidad de construir la paz de verdad y una nación que se pueda llamar Colombia. Candidato. Y esa es la propuesta que es lo que
7: respondía estabas... el candidato en ese entonces, hoy presidente Gustavo Petro, cuando la candidata Ingrid Betancourt le decía, usted está haciendo un pacto con el diablo. Ella hacía parte de la coalición Verde Centro Esperanza, de la que también hacía parte el doctor Juan Fernando Cristo, exministro del Interior en el gobierno Santos. Doctor Cristo, mil gracias por estar con nosotros y atendernos el día de hoy en Mañanas Blue. Bienvenido. Camila, muy buenos días, un saludo muy
12: especial, saludo a todos los oyentes.
7: Doctor Cristo, en ese momento cuando Ingrid Betancur empezó a hablar y a dar estas declaraciones en los debates, incluso se dijo que había eh, en cierta medida implosionado la coalición eh, Verde Centro Esperanza. Pero lo que estamos viendo, que si bien no tenía que ver con ustedes el, la candidatura de Gustavo Petro, es que tal vez sí fue un error que las distintas campañas, en este caso la del presidente Petro, pues hiciera alianzas con, la, con los políticos tradicionales que habían tenido investigaciones, que habían sido cuestionados históricamente, que ya estaban siendo investigados en la Corte Suprema de Justicia, etcétera, etcétera. ¿Usted cree que esto que estamos viendo hoy, usted que está curtido en política, que ha hecho varias campañas, esto que estamos viendo hoy del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿obedece solo a una pataleta de Armando Benedetti porque no le dieron unos cargos? ¿O usted cree que aquí hay algo más profundo?
12: Pues mire Camila, eh, nosotros eh, tratamos, intentamos construir una coalición lo hicimos, presentamos una propuesta a los colombianos para la primera vuelta presidencial y los colombianos eh, simple y sencillamente tomaron otras decisiones a favor de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández. En ese momento se habló de, de que la coalición le faltaba pasión, le faltaba entusiasmar de que la coalición no comunicaba bien, después hubo los inconvenientes internos que todos conocemos, pero yo en el fondo, cuando uno reflexiona hacia atrás, creo que los colombianos estaban decididos a votar eh, por un cambio como el que representaba Gustavo Petro, los colombianos salieron a votar contra el gobierno de Iván Duque, contra el establecimiento, era un momento muy especial eh, y coyuntural del país y yo, y yo creo que el, 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 el hoy presidente Petro no tenía eh, necesidad para ganar las elecciones de, de hacer acuerdos con, con muchos sectores políticos cuestionados que en su momento... Porque eso es lo otro que hay que decir. Aquí, aquí la gente en general, y lo hemos discutido muchas veces, aquí hay que separar, aquí hemos demonizado la actividad política... Eh, y aquí lo que hay, lo que hay que separar claramente son los políticos cuestionados, investigados, los políticos eh, que han tenido, toda, digamos, muchas dificultades con la justicia, etcétera. Y la gente que hace política decentemente. Yo Doctor que... Cristo,
7: pero usted dice, aquí el país estaba convencido y decidido a votar por Gustavo Petro. Haciendo el análisis nosotros de la coalición Centro Esperanza después, eso es lo que podemos concluir. Sin embargo, en los audios que se han filtrado del ex embajador Armando Benedetti, él dice, sin mí no hubieran podido llegar, a, no hubieran podido llegar al poder porque... La costa fue fundamental para el triunfo del presidente Gustavo Petro y su campaña. Ustedes que estaban en esa campaña, que hacen análisis de datos, encuestas, números, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cree que eso es así? ¿Que sin la costa y si Armando Benedetti no hubiera cogido las riendas de esa campaña, Gustavo Petro no sería presidente o se está otorgando demasiados méritos el ex embajador en esas grabaciones?
12: No, yo creo que son expresiones lógicas de de alguien que tuvo responsabilidades en la campaña, que organizó la campaña y que ordenó la campaña pero mire, eh, yo estoy hoy en Barranquilla precisamente, Camila la semana pasada estuve en, en Pasto, en Nariño en la construcción del proyecto político de en marcha, la costa caribe y el pacífico colombiano eh, tenía tenía y sigue teniendo una enorme simpatía por el proyecto político de, de cambio de Gustavo Petro. yo creo que nadie personalmente se puede atribuir eh, La victoria ni de Petro ni de ningún candidato a la presidencia de la República juegan, juegan muchos factores. Yo lo que diría ahora, Camila, es que lo que tenemos que pensar es hacia adelante lo que viene y preservar la institucionalidad de este país. Yo creo que el, el presidente Petro eh, debe salir cuanto antes ante los colombianos a dar respuestas a brindar explicaciones, hay, hay momentos de mucha incertidumbre y de mucha confusión que no se pueden despachar con un trino que necesitan una intervención de fondo del presidente que necesitan brindar explicaciones y dejar obviamente, Camila, que todas estas versiones sobre la chuzada, ahora sobre la financiación de la campaña se investiguen dentro del marco institucional del país que es la Fiscalía General de la Nación, que es el Consejo Nacional Electoral para que cuanto antes se dé claridad y se sepa si estas afirmaciones son veraces, si no lo son, a qué corresponden, yo creo que todavía... Hay mucha confusión ahí y debemos confiar en las investigaciones de las Precisamente,
5: autoridades. Precisamente, ex ministro Cristo, quiero preguntarle cuando usted dice que pues, hay que pensar en el país y seguir hacia adelante, eh, porque esto se ha enmarcado por las propias declaraciones del ex embajador Benedetti en el marco de lo que fue el proceso 8.000 y ya hay quienes lo llaman proceso 15.000. Entonces le voy a plantear la pregunta en estos términos porque pues, es bien sabido eh, que usted en su momento, por allá a finales de los 90, fue llamado a indagatoria precisamente por el proceso 8.000. Eh, ya el, el excandidato Federico Gutiérrez va a interponer ante la Comisión de Acusaciones eh, pues una solicitud de investigación al presidente. Es decir, usted que estuvo ya en una situación que es la que se avecina para Colombia. ¿Cómo cree que se debe manejar eso?
12: Pues yo creo que les falta de decir que fui llamado a indagatoria injustamente y absuelto totalmente por cualquier indicación porque no tuve nada que ver en, eh, en los episodios de, de la campaña, sino simplemente como funcionario del gobierno. Pero yo creo que aquí lo que tiene es que funcionar la institucionalidad. Colombia no se puede dar el lujo de ir tomando decisiones y de ir lanzando juicios anticipados por distintas versiones. Yo creo que lo importante es que la Fiscalía General de la Nación investigue, porque hay unas afirmaciones que son delicadas, yo creo que no tiene que ver solamente con la financiación de la campaña, el tema eh, de las supuestas usadas también son temas delicados para el Estado colombiano. Y, y vuelvo y digo, me parece fundamental que, que el presidente Petro pueda salir a, a brindar unas explicaciones y unas respuestas al país. Pero déjeme decirle algo, además desde el punto de vista institucional. Nosotros... Hubo escándalos también en la financiación de la campaña de Oscar Iván, del propio presidente Santos, y no legislamos y no aprendemos de esos problemas en la financiación de las campañas. Llevamos ocho años como ministro del Interior. Yo presenté el año 2015, entre de la reforma del equilibrio de poderes, la propuesta de financiación exclusivamente estatal de las campañas, que permitiría un mayor control del flujo de dineros privados legales o ilegales a las campañas y no tomamos decisiones en esta materia y pasamos de un escándalo a otro, de un episodio a otro de financiación y no resolvemos pero, los problemas
13: de fondo. Sí, sí doctor Criso, pero más allá del tema judicial que es muy importante y, y las cosas pertinentes que se tienen que hacer, pues el golpe político es demoledor. Eh, Ernesto Samper le costó muchísimo gobernar por ese tema y el paralelismo que se hace con Gustavo Petro en ese sentido es justo. Le quería preguntar, por este contexto, ¿usted cómo ve que el presidente pues, pueda tener estabilidad política? Hoy en día la diferencia con Ernesto Samper es que uno, hay redes sociales y dos, parecería que no tuviera el apoyo de todos de toda la importancia económica y mediática que sí tuvo el expresidente samper ¿Cómo lo analiza usted eh, en el 2023?
12: Está muy temprano para analizar eso hay que esperar a ver que de, de, de un audio del de, de exembajador embajador Benedetti que se desprende en materia de, de investigaciones, vuelvo y digo en lo que tiene que ver con la financiación este era un problema de la niñera y un problema de unas supuestas chusadas antes de, de conocer el audio de ayer. Hoy obviamente escala otro problema. Hay que esperar cómo avanzan las investigaciones, pero más allá del episodio puntual que tendríamos que esperar que avancen, yo creo que para nadie es un secreto que el gobierno venía teniendo problemas de gobernabilidad en el Congreso, con sus mayorías, en el impulso a las reformas sociales que fueron parte fundamental de la propuesta de cambio de Gustavo Petro, y me parece que sí, el gobierno debe hacer un alto en el camino, eh, reflexionar, dialogar, escuchar, y buscar la mayor concertación posible en el Congreso para mantener su agenda reformista, que yo creo que es importante para el país.
10: Sí, pero, pero eh, doctor Cristo, mire, usted ha dicho eh, que a, el candidato... voy a tener que dejar
12: porque aquí me el... están esperando.
10: Doctor Cristo, perdóneme un segundo, una, una pregunta muy cortica. Ese sentido de ese, de, de recomponer los acuerdos, ¿es, es para qué? ¿Para para, ¿Para para buscar qué en estos momentos y en esta crisis? ¿Hacia dónde apuntaría el presidente Petro en eso que usted propone como la forma de, como salida, más allá pues de la locución que seguramente va a ser en estos momentos? ¿Buscar acuerdos para qué? Pues
12: para sacar adelante unas reformas que yo creo que son importantes para el país. Que vuelvo y digo, si usted quita el episodio de la última semana, estaban ya complicadas la agenda del gobierno, estaban ya enredadas, estaban congeladas, porque me parece que no tuvieron el manejo más adecuado por parte del gobierno nacional y faltó mucha humildad y mucho espíritu de, de concertación. Ahora lo que el país no se puede embarcar es, es simplemente hay que dejar que la institucionalidad funcione, que avancen las, las investigaciones. Eh, que miremos a ver la Fiscalía General de la Nación que establezca la veracidad de, 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 de muchos de estos hechos que están siendo relatados pero mientras tanto el, el, el gobierno tiene que seguir con su agenda y, y, y de la manera como lo están haciendo ahora me parece que está claro que no se ha podido avanzar suficientemente en el Congreso para concertar una reforma sino para imponerlas que lamentablemente fue lo que se pretendió en algún momento.
7: Pues, exministro Juan Fernando Cristo, le agradezco enormemente que nos haya atendido. Yo sé que usted está en Barranquilla haciendo política con miras a las elecciones regionales de octubre, pero por su experiencia, incluso en el gobierno del expresidente Ernesto Samper, en donde ya se está pues comparando el 8.000 y ahora se habla del 15.000, como dice Claudia Palacios, y como usted estuvo en la campaña compitiendo con, eh, con Gustavo Petro, nos parecía importante tenerlo. Mil gracias y feliz día.
12: Gracias Camilo, un saludo especial.
7: Un saludo especial para usted también, son las 10 de la mañana, 59 minutos También nos acompaña a esta hora en la línea precisamente la ex candidata Ingrid Betancourt Quien decía y quien le manifestaba al presidente Gustavo Petro que a pesar del cariño que le tenía No podía acompañarlo porque había hecho un pacto con el diablo Ex candidata Ingrid Betancourt, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros aquí también en Mañanas Blue
11: Hola Camila, eh, mil gracias por esta invitación eh, bueno, eso lo dije hace, hace más de un año, ¿no? Durante la campaña presidencial. Eh, sí.
7: Exactamente, y por eso es que la estamos llamando. Ahora vamos a repetir el audio precisamente en donde usted dice eso, pero doctora Ingrid, permítame un momento porque quiero irme a la casa de Nariño, en donde está nuestro compañero Santiago Rincón, porque en estos momentos se prepara una reunión entre la vicepresidenta Francia Márquez y el director de la Unidad Nacional de Protección. ¿Qué está pasando en estos momentos en la casa de Nariño, Santiago? ¿Por qué se va a dar ese encuentro? ¿Y qué ha pasado con el presidente Gustavo Petro y su agenda?
14: Hola Camila, muy buenos días, sí efectivamente acaba de entrar la vicepresidenta Francia Márquez, eh, empiezan los movimientos a llegar las personas, funcionarios, los más cercanos al presidente Gustavo Petro a esta hora aquí a la casa eh, de Nariño, el presidente Gustavo Petro arribó hace unos 40, 45 minutos en helicóptero y han empezado a entrar estos funcionarios que nos confirman, por supuesto no se han querido pronunciar por ahora y además porque la orden del presidente Gustavo Petro, que será él el único que se pronuncie de fondo sobre toda esta crisis y estas acusaciones que se han conocido en las últimas horas pero nos confirman que efectivamente se van a reunir con él en su despacho para analizar no solo los siguientes pasos del gobierno nacional, sino además usted sabe que están en Vilo, por ejemplo, quién será el próximo jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, después de la salida de Laura a Saravia y también lo que sería esa comunicación del presidente, nos dice eh, asesores que muy probablemente el presidente se está pronunciando esta mañana, ya lo ha hecho a través de su cuenta en Twitter, diciendo que los ingresos a la campaña fueron legales, que cumplieron los filtros de ley, que la mayoría de los recursos vinieron de la banca privada, pero que habrá entonces un pronunciamiento de fondo mucho más extenso el presidente Gustavo Petro en los próximos minutos estaremos entonces muy atentos para contarles las reuniones y las conclusiones de esta reunión, Camila
7: Listo, Santiago, que está ahí al frente de la Casa de Nariño, como ustedes lo podían ver a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí estamos pendientes de lo que va a pasar hoy en la agenda del presidente Gustavo Petro y en ese encuentro de la vicepresidenta Francia Márquez. Pero tenemos noticia de último minuto a las 11 de la mañana, dos minutos precisamente que tienen que ver con todo este escándalo que tiene el gobierno del mandatario. Y es que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, cancela... Toda la agenda legislativa, imaginamos, Andrés Carmona, que por esto que está sucediendo, usted que está ya en la Cámara de Representantes, ¿cuál es la razón que esgrime el presidente David Racero para suspender entonces los debates del día de hoy?
15: Así es Camila, muy buenas, buenos días, les saludo desde la entrada de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde también se espera que en pocos minutos líderes de la oposición arriben a este recinto para radicar sus denuncias en contra del Gobierno Nacional por todo este escándalo, pero sin duda la noticia la dio el presidente de la Cámara, David Racero. usted misma lo mencionaba, se suspenden, mucha atención, se suspende el trámite de las reformas sociales en lo que corresponde a la Cámara de Representantes, el motivo sin duda es este escándalo lo que involucra a la ex jefa de gabinete Laura Sarabia y al ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. Según Racero es necesario recomponer la coalición. Escuchemos.
2: Por lo que respecta a la presidencia de la Cámara, se congelan las discusiones de las reformas hasta que, por supuesto, eh, podamos nosotros, no solamente eh, lo que estamos haciendo, dialogar de nuevo, reconstruir la coalición de gobierno, eh, sino que justamente para el trámite debido. Discusiones tan importantes como esas que involucran o que proyectan la transformación de estas agendas tan importantes para el país, no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar eh, a un desenlace no positivo para el país.
15: Sí. Camila, sin duda esto es un golpe para el gobierno de Gustavo Petro, se esperaba el día de hoy que se avanzara en código electoral otra de las reformas que incluso estaba impulsando el registrador Alexander Vega está convocada la comisión primera, en horas de la tarde estaba previsto la eh, votación del proyecto que regula el cannabis de uso adulto, dos proyectos que necesitaban también la presencia del ministro del interior el, eh, Luis Fernando Velasco pero la, también la noticia es que no van a asistir por supuesto la orden del presidente Gustavo Petro es que no tengan agenda cancelen todas sus agendas entonces estos proyectos estas sesiones se llevarán a cabo sin la presencia de los representantes del gobierno y ya los debates propios de las reformas sociales han sido suspendidos Camila.
7: Gracias Andrés Carmona desde el Congreso de la República la noticia entonces es que se para por ahora la agenda legislativa así como escuchábamos al presidente de la Cámara de representantes David Racero, la razón Sebastián, recomponer la coalición de gobierno la pregunta es, en el marco de lo que estamos viviendo, ¿es posible o será posible recomponer la coalición de gobierno, cuando incluso los verdes están diciendo que quieren evaluar si se salen de esa coalición?
13: Pues es que, Camila antes que un proyecto político cada, cada partido mira por su propio pellejo, está a la vuelta de la esquina de las elecciones regionales, y ya todo el mundo está viendo que la balanza, pues está volteando del lado del Titanic, se está se, se está hundiendo para el otro lado. Entonces, imagínese usted el cálculo de costo-beneficio que ahorita hace gente que no es de la entraña del pacto histórico, pero que acompañó el político. Oiga, son las elecciones regionales. Yo voy a estar del la, de lado de un gobierno que es impopular y que semana a semana... Eh, le caen meteoritos y le caen cohetes que están rompiendo su coalición. Pues yo creo que ya el Partido Verde está haciendo esa discusión, Camila. Catherine Jubinao ya dijo que deberían ser independientes. Y si el gobierno pierde al Partido Verde, pues, pues allá y sí si quedan, quedan siendo 21 senadores nada más.
16: Esto, esto se debía venir, Camila. La agenda legislativa completamente alterada. La agenda del gobierno, por supuesto, se va a ver también alterada porque el presidente Petro su ministro del interior y buena parte del gabinete van a tener que dedicar tiempo y esfuerzo a defenderse en medio de todo este escándalo y obviamente la coalición de gobierno va a estar eh, fracturada, ya de hecho estaba muy fracturada al inicio de las discusiones en el Congreso sobre la reforma a la salud y otras reformas como la laboral y la, y, la, y la pensional pero pues que se recomponga la coalición de gobierno como lo promete el presidente de la Cámara eso sí que va a ser una tarea bastante difícil
5: Camila, y sabe que entendiendo que hay mucha gente que sigue apoyando al presidente después de conocidos estos audios y este escándalo, me parece muy riesgoso que el pacto histórico quienes son, digamos, los militantes más afines al presidente estén promoviendo que demuestren la lealtad del cambio pasado mañana, es que es muy pronto, como para medirse en las calles y, y, e incluso evidenciar como ya se ve que no se sabe, que no tienen el apoyo político que tenían hace unos días ahorita tienen menos, pero se la van a jugar en las calles, pero se la van a jugar en las calles solamente dos, tres menos de una semana después de que salgan eh, de, de, que, de que estallara este escándalo la, la exministra Patricia Arisa Flores puso un trino que dice... ...llegó la hora de probar la lealtad al cambio, debemos pronunciarlos contra los entrampamientos... ...y salir a las, el 7 a las calles. Invito a los artistas y gestores, nos vemos el 7. Me parece que eso puede salir muy mal.
10: Mire, Claudia, en estos momentos cuando más se necesita cabeza fría. Y la cabeza fría, quien más la tiene que tener fría, es el presidente de la República. Entonces, me parece que, de alguna manera, la decisión que tomó el, el doctor Racero es mirar a ver cómo logran recomponer las cargas si es posible, yo creo que ya es un poco tarde, pero no solamente para, el, para, el, para la, la, la coalición de gobierno, el Congreso Camila, sino que me parece que el gobierno también tiene que comenzar ahora a pensar estrategias para defenderse, es que me parece estar viendo la misma película del ocho o sea, Samper empezando un gobierno inmediatamente arrancó todo el ocho y no tuvo forma de, de que Samper pudiera gobernar y sacar adelante sus, sus, sus políticas en este caso, yo creo que el presidente Petro va a tener que dedicar mucho tiempo a defenderse y a defenderse una, una, una salida en las calles o sea, además utilizando una de las frases de Benedetti cuando discutía con la doctora Sarabia, al tigre hay que dejarle alguna salida porque si no el tigre pues se enloquece y tal, entonces yo creo que en este caso dejarle un recurso como único recurso al presidente Petro la salida de la calle no es tampoco la más, la, la más inteligente de estas circunstancias, pero yo creo que no solamente se está enredando la agenda en el Congreso de la República de las reformas sociales, sino que al propio gobierno de ahora en adelante se le trastorna toda la agenda, porque va a tener que dedicar buena parte de su tiempo a defenderse, a defenderse de, las, de los señalamientos, de los cuestionamientos que no son menores, son gravísimos la de lo, la, lo que uno escucha en los audios de Armando sí. Benedetti eso son, son temas muy delicados Camila y requieren mucha cabeza fría y una estrategia y un diseño para ver cómo logran defenderse de estas acusaciones, de estos señalamientos
7: antes de irnos a la casa de Nariño y al Congreso de la República, habíamos saludado a la ex candidata Ingrid Betancourt precisamente porque ella hace un año en ese debate presidencial le dijo al presidente Gustavo Petro que no lo podía acompañar en ese entonces el candidato porque había hecho un pacto con el diablo, recordemos lo que le dijo específicamente la ex candidata Ingrid Betancourt en ese momento al candidato Gustavo Petro
11: Yo también te he querido mucho Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo ¿Cómo puede ser posible que tú hayas aceptado en tu campaña todos aquellos que hemos denunciado, los políticos más corruptos, los estaferros de gobiernos vecinos. Tú sabes a quién me refiero. Gente que ha estado en el paramilitarismo. Tú no, es decir, yo sinceramente, es decir, esa es mi línea. La razón, la razón por la cual vine a la coalición Centro Esperanza fue porque vi que ni la extrema derecha ni la extrema izquierda eran capaces de darnos a Colombia
7: la posibilidad de acabar con la corrupción. Y entonces, eh, doctora Ingrid Betancur, ahí le pregunto, ¿eso que usted dijo en ese momento hace un año, al entonces candidato Gustavo Petro, tenía directamente una relación, por ejemplo, con Armando Benedetti, que es el que suscita, entre otras cosas, pues esta explosión que vive hoy el gobierno nacional?
11: Sí, claro. Eh, pero no solamente él es que eh, en ese momento de la campaña ya había llegado gente al pacto histórico que eran lo contrario de lo que el pacto histórico decía reivindicar. Y, y yo creo que esto es una verdad que, que lo conocen aún los de toda la vida del pacto histórico. Yo creo que para la gente eh, debió ser muy frustrante ver que les pasaban por encima, pues digo a los del pacto histórico, a una cantidad de políticos con los cuales ellos se habían enfrentado toda la vida y que terminaron imponiéndose, eh, asegurando eso sí, la, la victoria de Petro. Eh, yo creo que en eso, eh, cuando Armando Benedetti en los audios dice que se le debía la victoria, pues definitivamente a él y, y, y a otros que decidieron eh, pasar por encima de todo con tal de que Petro ganara. Yo los recuerdo que oímos todos también en esos Petrovideos de la segunda vuelta eh, cómo se hablaba de mover la, la línea ética. Y, y, y estábamos, es decir, éramos todos conscientes de que eh, no iban a, a escatimar esfuerzo para, para llegar a la presidencia. En los últimos días se amenazó a Colombia diciendo que si Petro no ganaba, eh, el país lo iban a incendiar. Entonces... Eh, Hoy nos encontramos con una, con una situación eh, que todo el país eh, ha comparado a la del proceso 8000 y yo creo que eso es válido. Es decir, eh, comienza lo mismo, son audios que se van revelando, eh, antiguos as asociados, eh, descontentos porque los maltratan, que van a terminar hablando. Eh, hay un fiscal en este momento, que es el fiscal Barbosa que creo que no le va a temblar el pulso para, para abrir el proceso que lo llamará, no sé si, si 15.000 o, o no sé cómo lo llamará, pero, pero de todas maneras aquí hay unas investigaciones que van a empezar. Eh, eh, así que el, el, el panorama para Colombia es, es muy incierto y lo único que uno puede esperar es que lo que se vivía en el proceso 8.000, para todos los colombianos, yo sé que hoy en día hay mucho joven que no, no sabe de eso y que no, no supo qué fue lo que pasó, pero, pero fue un momento negro de nuestra historia donde se nos encaramó la corrupción, el narcotráfico, eh, y hoy estamos viendo
17: pero, básicamente pero señora esto. Betancourt perdóneme la interrumpo y antes de irnos a, a, a más detalles sobre lo que fue el proceso 8000 y recordando un poco también como lo decía Camila y le preguntaba si tiene algún vínculo ese, esa imagen del diablo que usted mencionaba cuando hablaba con Gustavo Petro hace un año quedémonos en Benedetti un minuto y yo sí quisiera preguntarle usted por qué si Benedetti si era uno de esos diablos que usted veía en ese momento, por qué lo veía así, qué hace ya él o qué características tiene que le podrías eh, decir a usted que él era a uno de esos diablos que le, que le generaban tanto rechazo a usted de esa coalición? Bueno, eh, Benedetti
11: eh, era para mí el, y sigue siendo, pero obviamente hoy a otro nivel, era el típico político tradicional eh, que eh, había logrado un, un, un gran eh, poder eh, haciendo todo lo que no se debe hacer en la política. Es decir, eh, haciendo acuerdos eh, con cualquier persona, recibiendo plata de cualquier persona, inclusive aquellos que están por fuera de la ley. Eh, es decir, sin ninguna barrera moral con tal de mantenerse o de llegar al poder. Eh, él con Roy Barreras, sí, y yo sé que ellos son distanciados y que... Es, no, no, es decir, son enemigos probablemente pero, pero hacen parte de, de una misma manera de hacer política donde no vale la lealtad estas son personas que no tienen ninguna ideología eh, o, o mejor dicho, sí, tienen la ideología de la corrupción eh, es decir, que todo vale con tal de mantenerse con, con una cuota de poder, eh, que sea de izquierda que sea de derecha, nosotros vimos a Roy Barreras por ejemplo, pasar de apoyar a, a Uribe y ser un furibundo uri, uribista eh, eh, a pasar después de eh, defensor de Santos y terminar de eh, de jefe de debate de, de Gustavo Pérez. Y usted siempre criticó y, eso. Y, usted se, se lo sí. preguntó
13: porque es que es interesante llegar un momento de la campaña doctoral de Tancuren en el que... El movimiento en el que usted conformaba, que después se rompió, que era el Centro Esperanza, había mucha gente que se quería ir donde Gustavo Petro. Quisiera recordar con usted cómo fue ese momento en el que, no sé si hubo unas hipotéticas negociaciones, pero una gente que sí quería irse para allá y ustedes otros no querían. ¿Cómo fue ese momento?
11: Bueno, la coalición Centro Esperanza eh, se define primero como una coalición contra Gustavo Petro. Era porque no se quería... Eh, ir a apoyar a Gustavo Petro ni tampoco se quería ir a apoyar eh, a la derecha que se conforma esa coalición. El, el ADN original de esa coalición era eh, unir una serie de, 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 de líderes políticos eh, que querían un cambio en la práctica política. Eh, obviamente esto eh, generó una serie de confrontaciones porque eh, en esa... Primera En ese primer momento de la coalición, cuando eh, se trata de hacer una, una campaña preliminar para ver quién iba a ser el candidato que iba a frentear a los demás a nombre de la coalición, eh, se comienzan a infiltrar políticos, eh, digamos, cuestionados. Y eso me obliga a mí a retirarme de la coalición. Eh, pero hay que recordar que, que esa coalición... Eh, tenía como, como, como su objetivo eh, ser una alternativa para no tener que escoger entre, entre esos dos extremos que parecían eh, no ser buenos para Colombia. Ahora, lo, lo que sí hay que decir también es que a Colombia le ha sucedido, es como, como un karma, diría yo, le ha sucedido que a final de cuentas siempre terminamos los colombianos teniendo que escoger entre un mal menor. Y, y, y en la segunda vuelta, ¿Cuál no fue nuestra sorpresa cuando comenzamos a ver que quien habíamos apoyado, en quien habíamos creído que podía ser realmente la persona para enfrentar a, a Gustavo Petro, eh, pues se iba desinflando y, y no entendimos lo que estaba sucediendo, eh, con unas declaraciones que, que no comprendimos, eh, con, un, con una ausencia de Colombia que tampoco eh, compartimos y, y pasamos de una segunda vuelta en la cual Gustavo Petro había perdido, porque les recuerdo que las cifras eran 58% a favor de Rodolfo Hernández y 42% a favor de Petro, eh, a que ganara Petro. Entonces, eh, todo este escándalo también pone de presente muchas otras cosas. Eh, ¿Cómo se logró esa victoria? Es decir, definitivamente hubo, es decir, sabemos que, que llegaron recursos no santos. Pero también, y nosotros eh, hemos pensado, no tenemos obviamente los elementos probatorios para hacerlo, pero sí la matemática pura, que es decir, de dónde acá sacan tres millones de votos donde no habían más votos de votantes en Colombia. Es decir, nosotros sí pensamos que hubo fraude y ese fraude eh, lo, estamos pagando, lo estamos pagando con, con vidas humanas.
5: De todas maneras, ex candidata Ingrid, a propósito de lo que usted dice, ya que menciona al señor Rodolfo Hernández, vale la pena eh, recordar que nada más hace una semana eh, ha sido inhabilitado por la Procuraduría precisamente por un escándalo de corrupción cuando, cuando él ocupaba un cargo local. Pero la pregunta que quiero hacerle viene también de las declaraciones que usted dio en campaña. En uno de los debates usted le dijo a Gustavo Petro que él tenía problemas de depresión. Y me acuerdo de esto a raíz de las eh, de la entrevista que da hoy el ex embajador Benedetti, en la que da a entender que el presidente tiene problemas de adicción. Si bien eso no es un delito, pues yo sí quisiera eh, que usted, que en el pasado dijo que él tenía problemas de depresión, nos diga si esos problemas de depresión que usted conoció tenían que ver con adicciones.
11: Yo, yo lo que dije fue lo que vi. Eh, eh, yo vi a... a a Gustavo Petro, pero en ese momento él debía tener 30 años, es decir, era un hombre joven, eh, estaba con, con, con otra pareja, en otra vida, con dos niños muy pequeñitos eh, y él estaba pasando por una, por un momento, yo creo que yo consideré eh, que era eh, de, una, de una persona que tenía problemas eh, sí, eh, de, de, de sentirse que no estaba en el lugar apropiado probablemente sí. y que eso lo estaba manejando de una manera, de una manera eh, que lo afectaba a él en su salud. Pero yo no puedo decir si, si Gustavo Petro tiene adicciones, eso ya lo dijo Armando Benedetti, que, que en este momento de la vida de Gustavo Petro pues, lo conoce mucho más que yo, es decir, yo hace muchos años... No, no, es decir, he hablado poquito con, con, con Gustavo Petro, pero.
7: Una última, sí. una última pregunta para usted, porque usted acaba de dar una respuesta contundente y dice, yo creo que hubo fraude, y de todo lo que estamos escuchando. Usted está aquí en Colombia, usted está en Francia. ¿Y de por qué le hago la pregunta? Porque claramente usted fue una figura importante en la campaña presidencial que vino a ser parte de la coalición Centro Esperanza, y mucha gente tal vez sintió, dijo, Ingrid Betancourt vino, hizo parte de la campaña, hizo estas denuncias importantes, y después de lo que pasó, se fue. Usted, por ejemplo, igual que Federico Gutiérrez, que está viniendo para Bogotá porque quiere poner una denuncia en torno a lo, a lo que pasó en las elecciones, ¿usted tiene esa intención? Cuando usted dice hubo fraude, ¿usted tiene la intención, por ejemplo, de como participante de esa, de esa contienda electoral, de poner algún recurso eh, judicial, de estar activamente trabajando aquí en Colombia en política, o no? ¿Usted esa puerta ya la cerró?
11: No, nosotros estamos activamente construyendo el, el Partido Verde Oxígeno, eh, eh, queremos que los colombianos que quieran hacer una política diferente, limpia, puedan aspirar a tener un aval sin tener que pagar dinero, sin tener que tener padrinos, sin tener que tener palanca. Es decir, abrirle el espacio político a una cantidad de jóvenes, de mujeres, de personas que tienen un, un sentido del servicio social para poder reformar la política desde adentro. En esas estamos comprometidos. Ahora, eh, yo creo que sí hay que unirse. Yo, yo creo que eh, eh, la lección del proceso 8000 fue esa. Eh, cuando cuando vivimos los que vivimos esa época, eh, nos acordamos que uno de los de los grandes problemas que tuvimos es que frente a, a todo lo que estaba sucediendo, la oposición no logró hacer un frente unido. Yo creo que este es el momento en que tenemos que, que pensarlo muy bien. Eh, yo creo que Colombia merece que no volvamos a repetir la historia. Y para no repetir la historia, tenemos que aprender de lo que ya nos sucedió. Ahora, esto lo digo no solamente desde el punto de vista de la oposición, lo digo también desde el punto de vista de Petro, porque yo creo que Petro eh, tiene frente a él un espejo que es el de Samper, y él puede hacer lo de Samper o, o, o no hacer lo de Samper. Samper eh, eh, se agarró del poder, dijo aquí estoy, aquí me quedo, y eso le costó a Colombia su institucionalidad. A partir de ahí eh, llegó eh, eh, la infiltración de las mafias a la política de una manera que nunca se había visto antes. Y duramos muchos, muchos años viendo cómo eh, esa, ese narcotráfico que entró a través del cartel de Cali terminó permeando no solamente la política, sino también eh, los paramilitares, la guerrilla. Es decir, esto se volvió... Eh, un caos que es, que es un caos del cual pensamos que habíamos salido con el proceso de paz y que desgraciadamente pues eh, ya con lo que vemos hoy en día también una inmensa frustración de ver que, que lo que el proceso de paz abrió fue, fue un canal de impunidad eh, que se está consolidando hoy con el gobierno de, de Gustavo Petro. Entonces eh, a Gustavo Petro decirle yo creo todos los los colombianos debemos decirle eh, que él tiene que escoger, yo me acuerdo cuando él hace su discurso de posesión sí. él está emocionado y él se siente, es decir, él habla de Bolívar y él siente que él es el, la reencarnación de Bolívar, pero uno al final de cuentas uno es uno mismo uno no es la reencarnación de nada y uno, uno toma sus decisiones y los actos y las decisiones que uno toma lo definen a uno y él va a tener que decidir si él va a actuar como, como actuó Samper, con gran cinismo y, y eso lo llevó a convertirse en un paria, un paria en Colombia, un paria en el mundo, una persona que no puede viajar y que cada vez que va a dar una declaración tiene que ponerse guantes porque sabe que le pueden sacar en cualquier momento su, su, la financiación de su campaña con dineros del narcotráfico eh, y, o ser otra cosa. Claro. Y, y yo creo que este es un momento eh, eh, en que él puede... Eh, reinventarse. Aquí hay un país, Colombia es un país extraordinario y, y el país es, es generoso y el país es un país que quiere un cambio de verdad, pero el cambio no puede ser un cambio de resentimiento.
7: No puede ser un cambio. Y precisamente eso es lo que está buscando el presidente Gustavo Petro de cómo se puede reinventar en estos momentos. Sí, ha pasado muy poquito tiempo de su posesión. Diez meses llevamos en el gobierno del cambio y por eso se suspendió la agenda legislativa. Y por eso anunciábamos sí. lo que dijo el eh, presidente de la Cámara, David Racero. Excandidata presidencial Ingrid Betancourt, como siempre, es un placer hablar con usted. Mil gracias por habernos regalado estos minutos aquí al aire en Mañanas Blue.
11: Pues Camila, mil gracias. Eh, simplemente decirles que yo creo que es muy importante que Colombia sepa que nosotros fuimos los primeros en declararnos en oposición al gobierno de Gustavo Petro y seguimos firmes en esa posición.
5: Camila, eh, mire, ya hay mucha gente que pues que le hace el llamado al presidente, que recomponga, que oh, pero otra gente sencillamente le dice renuncie. Me parece muy grave eh, que eso haga carrera, porque el presidente pues como todos los ciudadanos, eh, merece un debido proceso. Y aquí, eh, lo que se ha por lo que se ha visto hasta ahora, pues digamos que el, el, el manto de, de duda de posibles delitos cae directamente sobre Laura Sarabia sobre el ex embajador Benedetti y obviamente en las investigaciones que se hagan pues habrá que ver cuál es la responsabilidad eventual responsabilidad del presidente Petro en todo esto. Pero a mí me parece muy delicado que en medio de la euforia que todo esto genera haga carrera de una manera tan fácil esto de que, que el presidente renuncie. Eh, que el presidente se vaya, hay 11.200.000 personas que votaron por él con la esperanza de un cambio y esas 11.200.000 personas, muchas de ellas mantienen esa esperanza de cambio y eh, merecen que al presidente pues, se, se le haga el debido proceso, se hagan las debidas investigaciones porque si además eso no se le garantiza al presidente Petro la ira eh, y es un incendio para este país que, que no se le garantice esto. Ningún otro presidente había llegado a ese cargo con la esperanza de cambio con el que llegó Gustavo Petro. Y para dar nuestras opiniones tenemos que pensar en toda esa gente que hoy está dolida, preocupada, decepcionada de lo que está oyendo. Entonces, con, con más responsabilidad aún debemos obrar en no dejar que haga carrera esos, digamos, llamados fáciles de que el presidente renuncie, ¿no? Aquí hay mucho que investigar, pues que se investigue.
10: Pero mire, mire, Claudia, que, pero sí hay que tener muy presente que lo que está sucediendo es muy grave. Es muy grave para la institucionalidad del país, es muy grave para el sistema democrático, porque es que precisamente muchos pensábamos que la lección del 8000 se había aprendido, que habíamos aprendido la lección del proceso 8000, y resulta que lo que estamos presenciando es exactamente una historia copiada del 8000, dineros que no se sabe dónde viene, cuál es la procedencia, cuál es el destino final de esos recursos, un candidato que ahora, ahora resulta que fue a sus espaldas, que yo tampoco sabía, que yo no me enteraba, unas personas que comienzan a ningundiarlas cuando en su momento fueron protagonistas y llegaron a la campaña sabiendo qué tarea tenían que cumplir, cuál era el rol que iban a cumplir. De tal manera que yo estoy de acuerdo con usted, exactamente, la sensatez y la cordura y todo lo demás es muy, muy, muy importante. Pero, por favor... El propio candidato y hoy presidente tiene que dar muchas explicaciones sobre este tema. ¿Por qué? Porque es que la elección del 8000 debimos aprenderlas todos los colombianos. Es que de verdad estamos repitiendo la misma película de terror. Muchos de ustedes, muchos jóvenes en Colombia, no vivieron esa experiencia, pero quienes estuvimos allí cubriendo... El proceso 8000, desde el primer día hasta el final, sentimos mucha tristeza de que Colombia se devuelva en su historia otra vez a repetir lo mismo, la, misma, la con la misma perversión de, de lo que ocurrió en, 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 en periodos
7: anteriores. De hecho, en una de las grabaciones que se conoció por parte de la revista Semana, en donde habla el ex embajador Armando Benedetti, le dice él a Laura Sarabia, la jefe de gabinete, que es una mujer muy joven, 29 años, que lea de la historia, porque. En el, 8000, en el 8000 pasó algo similar y que en estos momentos podríamos estar reviviendo o que si él quisiese, podría revivir una historia como la del 8000. Es la que le dice precisamente Armando Benedetti a, a Laura Sarabia y es desde ahí en donde se empiezan a hacer las comparaciones.
13: Ese es el audio más grave de todos para mí.
7: Es, de, los hay... ve,
13: de los 29 minutos, yo, me parece la, la, la parte más fuerte porque cuando él el nombre del 8000, Camila, 30 segundos antes, Benedetti le dice a Laura no van a querer ustedes que yo diga de dónde salió la plata de la costa. Y después hace... Hmm, y después empieza a hablar de la plantada de las tres horas e inmediatamente sale lo del proceso de ocho minutos. Y uno hace un hilo... Como que la amenaza diciendo, bueno, si no me dan el puesto que quiero o lo que les he demandado, pues voy a cantar de donde cosa claro, costa.
7: Aquí también hay una cosa importante y es lo que hemos preguntado desde muy temprano, ¿por qué no se oye la voz de Laura Sarabia? Sí, ¿Por qué solo se oye la voz de Armando Benedetti? Si es Armando Benedetti el que filtra esas grabaciones, si él es el que graba esa, eh, esas conversaciones en donde solo se oye lo que él dice, pues está obviamente distorsionado pues porque quiere decir que él estaba buscando que esas grabaciones se filtraran y quería que lo que está diciendo se conociera. Sería importante saber qué decía Laura Sarabia al otro lado, porque usted no puede simplemente sacar conclusiones con lo que dice solo una persona en medio de una conversación. No,
13: cual, Pues da la, la, la magnitud de esto, esto es una cosa de magnitudes bíblicas, Camila. Yo sí creo que la revista Semana, con las felicitaciones que tiene pues, la Chiva, eh, que lo hicieron bien, ni, ningún pero por ese lado, pero ya da la magnitud, yo sí creo que Semana tiene que... No sé si va a sacar la parte de Laura Sarabia, pero al menos contar esa pregunta que usted hace. Sí, porque qué que, yo creo no el sale país, Laura
7: Sarabia en las grabaciones? Esa, esa
13: pregunta sí la merecemos todos, yo creo. Pues,
7: es, esa, sí. es, esa respuesta, claro que sí, 11 de la mañana, 30 minutos. Pero en medio de esto, está trinando el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter, que está en reunión con toda la cúpula militar y los delegados del gobierno en, al, y los delegados del gobierno a los diálogos con el ELN, quienes están conectados con nosotros a través eh, de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo a quienes invitamos a que se suscriban que hagan clic para que sepan cuando estamos iniciando transmisión cuando estamos en distintas eh, jornadas informativas en ese trino que pone en estos momentos hace unos 10 minutos el primer mandatario pone una foto y pone una foto de esa reunión con la cúpula militar y los delegados del gobierno en los diálogos con el ELN y en esa foto se ve un powerpoint en donde se está presentando lo que están discutiendo y ahí se habla de Acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional y temporal. Y en el tercer punto de ese de esa foto que pone el presidente Gustavo Petro, hablan, o se, se menciona, cese al fuego a partir del 8 de junio. Hoy estamos a Cinco. 5 de junio, es decir, en tres días. Eso es lo que están discutiendo en estos momentos el sería. sería el jueves, algo que no nos habían informado de eso, Claudia, de esa posibilidad de nuevamente un cese bilateral o esto es simplemente que nos estamos enterando de esa reunión y de ese PowerPoint que se está presentando con la cúpula militar.
5: No, no nos habían eh, dicho de un posible cese al fuego eh, así de pronto. Lo que sí sabíamos es que ese era uno de los puntos que se estaba tratando en, la, en el último ciclo de negociación con el ELN en Cuba. Y que, y pues que había, digamos, como mucha expectativa de que sí se concretara porque incluso eh, Nicolás Rodríguez Bautista sacó una carta hace nada más unos días en la que daba prácticamente por hecho que el cese al fuego iba a ser una conclusión de este ciclo eh, ahora bien, también Camila hay que preguntarse por qué justamente esa es la foto eh, que trina al presidente, eh, digamos un poco tal vez la, la, la necesidad o la intención de cambiar la conversación mediática que se está dando por cuenta de las, de las declaraciones del ex embajador Benedetti, pues porque obviamente esto se vuelve noticia, ¿no? la posibilidad o la, o la concreción de un cese al fuego en tan solo dos días
16: Sí, distrae un poco, Claudia, la, la atención de la opinión pública, sin duda, eh, esta posibilidad de un cese juego con el LN En eso estaba trabajando el senador Iván Cepeda desde hace mucho tiempo. No lo había logrado hasta ahora en medio de este escándalo por las grabaciones de Armando Benedetti. Tal vez en el transcurso de este lunes se va a hacer el anuncio de cese al fuego con esta guerrilla y obviamente la intención del gobierno va a ser tratar de mitigar un poco el impacto mediático por todo esto que ha dicho Benedetti tiene esos audios publicados por semana y, y pues obviamente distraer un poco la atención, aunque va a ser muy difícil porque va a estar el gobierno muy concentrado Obligado a estar concentrado durante muchos días en responder a las inquietudes que han surgido a propósito de todo esto que ha dicho Benedetti, el tema de, de Laura Sarabi y demás
7: ese trino que acabamos de mencionar lo acaba de borrar el presidente Gustavo Petro, ahí lo tenemos en la imagen de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, tenemos digamos el pantallazo que tomamos nosotros de ese trino que subió el presidente en donde se ve en la reunión con la cúpula militar y los delegados del gobierno en los diálogos con el LN, que se habla del cese al fuego y del punto 3 que aparece en la diapositiva del PowerPoint de que ese cese al fuego podría empezar a partir del 8 de junio, acaba de borrar el presidente Gustavo Petro ese trino pero en medio de todo lo que estamos viendo de la información que se divulga, Claudio no, ya, ya no sabe qué pensar, es un error de comunicaciones es... del presidente Gustavo Petro, es una estrategia para que entonces empecemos a hablar de otra cosa, yo la verdad en medio de toda esta situación ya queda uno supremamente confundido de lo que se expone a través de redes sociales y de lo que quiere que discutamos pues recuerde que hace unos días él había
5: dicho por un trino eh, que causó mucha polémica que ese trino, el de los niños, ¿no? El de los niños de la búsqueda, los que están perdidos en las selvas del Guaviare, que ese trino del que supuestamente los habían encontrado, que ese no lo escribió él. Uno piensa, ¿este lo habrá escrito él? Pues si está en un consejo eh, de gobierno, de pronto no debe
7: estar trinando, de pronto sí lo escribió otra persona, no, e inadvertidamente. Este, eh, mire, Claudia, cuando uno va a reuniones con el presidente Gustavo Petro, el presidente no suelta ese celular, no lo suelta entonces que haya estado en una reunión con la cúpula militar y que esté con los delegados del gobierno para esos diálogos con el LN, yo no diría que es indicador de que no es él el que trinó no, no, yo me lo pregunto no lo sé, eh, porque pues también en, un, en,
5: un, en una cosa tan seria pues con las cosas que están pasando, uno dice debería dejar el celular al lado y concentrarse netamente en lo que está pasando pues, eh, pero pero de pronto sí lo sí lo puso él. Ahora, si sí lo puso y no se dio cuenta que estaba revelando la noticia del, del claro. cese al fuego o si lo escribió otra persona y esa otra persona tampoco se dio cuenta o y fue no lo planeado revelar y, a sí. nos,
7: y nos quieren poner a hablar de eso y no de lo otro. Es que ya uno ni, no tiene ni idea cómo es, funcionan las comunicaciones. Es
16: que, eh, pero él maneja el trino, Camila, Eso no, tiene, no no dudemos de eso. O sea, los errores de ortografía y de digitalización son de Gustavo Petro. Sin duda él maneja su no, no, propio, pero Twitter y, y no se le puede responsabilizar de eso a un, a un comunicador de, de, la, de la casa de Nariño. Hugo Mario Oscar. Pero es que la yo otra creo que persona esto hace que parte un poco de la Trino... angustia y, y de la zozobra y de estos momentos difíciles que vive el presidente Petro, no está un poco, digamos, pero... estresado por todo lo que está pasando.
10: Hugo Mario, no, está demostrado que el trino no es Twitter, no es la fortaleza del presidente. Pero además, la, la otra persona que uno pensaría que podía escribir el trino es Laura Sarabia, y yo creo que Laura Sarabia no está para escribir trinos en este momento. Pero lo, lo, lo que sí es importante en este caso, y yo creo que es lo que, lo que llama la reflexión, es que hay una contraparte, que es el LN. Entonces, seguramente también todo este tipo de, de anuncios, porque, porque hay que recordar que muchas veces también el LN le responde al presidente o le responde al gobierno o le responde al comisionado Rueda diciéndole no es eso lo que nosotros queremos, no es eso lo que nosotros hablamos en la mesa, entonces los hacen quedar como mentirosos, lo hacen quedar muy mal entonces yo creo que en estos casos también hay que tener muy presente, a pesar de la situación difícil, lo que se está viviendo, el momento que, coyuntural que está viviendo el gobierno, es muy importante tener presente a la contraparte ¿qué está pensando el LN de estos anuncios del gobierno, cualquiera sea el no, si es distractor, no, no anuncios,
13: si es lo, lo que quiera. Pero esto no son anuncios, es... es una, la filtración
7: yo creo, de una foto yo creo que es de un una error.
13: reunión. Claro, es un error de comunicación y hacen bien en borrarlo porque es que es información que no tiene contexto. Entonces Y además de seguridad nacional, yo creo que fue un error. Se dieron cuenta, pucha, estamos revelando algo que, que, que es una reunión secreta y ah, borrémoslo. Yo pero, creo que pero
7: el que se cometió el error fue el presidente de la República, Gustavo Petro.
13: Sí, no, un error, sea de él o de su community manager, pero claramente es un error.
7: Parece difícil que fuera su community manager cuando sí, no. sin duda alguna la foto se ve directamente desde la silla, que fue tomada desde la silla en donde se sienta el primer sí. mandatario. Pues vamos a seguir hablando con personas protagonistas de la política, pero sobre todo con personas del gobierno nacional. En minutos vamos a estar en contacto con la doctora Cielo rusín que es directora del Departamento de Prosperidad Social, quien desde ayer ha venido trinando también a través de Twitter varias cosas, defendiendo el gobierno y haciendo interpretaciones que las están. Estamos haciendo todos de las grabaciones que se conocieron de esa conversación entre Armando Benedetti y Laura Sarabia.
18: Favorite cutting, Dre here. When I'm
10: making the freshest margarita, it's only one tequila I'm using. That's Milagro Tequila. Welcome to the brighter side of tequila where the sun shines, love rains, and tequila pours. Milagro Tequila is 100% blue agave tequila, renowned for its bright, fresh agave flavor and exceptional smoothness. Inspired by the upbeat energy and creativity of Mexico City, Milagro Tequila is truly a miracle. Don't take my word for it, though. Try it for yourself and thank you, cutting later. Must be 21 to enjoy. Please enjoy responsibly.
13: Imported by William Brenton Sons, Inc., New York, New York. Milagro Tequila is 40%. Alcohol by volume, 80
7: proof. vuela a Europa a otro nivel con Iberia. Descubre la clase Turista Premium y disfruta de más espacio y comodidad por un poco más. Una forma de volar tan confortable que el viaje se te pasará volando. Bienvenido a la clase Turista Premium de Iberia. Europa más cerca de ti.
4: Lo que pasa más allá de nuestras fronteras en Mañanas Blue.
7: Y antes de ir con la doctora Cielo Rucín, que directora de Planeación eh, de Prosperidad Social, a las 11 de la mañana, 39 minutos, hay noticias electorales a nivel internacional. Vámonos para los Estados Unidos, Gonzalo, porque también allá están en plena contienda o empezándola con miras a las elecciones presidenciales. ¿Quién del Partido Republicano anunció que se lanza al ruedo?
9: Pues eh, se lanza el redo el ex vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Mike Pence. Eh, presentó, Camila, el día de hoy su candidatura oficialmente. Los documentos así lo indican. No obstante, será el día miércoles en cuando en, en el día en el que él haga su anuncio a los medios de comunicación y a sus redes sociales. ¿Qué pasa, Camila? Con Mike Pence tenemos ya 10 candidatos del Partido Republicano liderados por el expresidente Donald Trump, el señor Ron DeSantis y la ex embajadora... Nikki Haley, pero por ejemplo, tenemos al senador Tim Scott, tenemos al gobernador de, de Virginia, tenemos al ex eh, gobernador de New Jersey, Chris Christie, tenemos al empresario Vivek eh, Ramaswamy eh, Ra y tenemos también al ex gobernador de Arkansas, Hassa Hutchinson. Eh, todo esto con miras a lo que va a ser eh, esa elección y que hay que destacar, Camila, que Mike Pence no aparece dentro de las encuestas cuando se le mide frente a Joe Biden. Sigue siendo el gran favorito para derrotar al presidente de los Estados Unidos, el señor Ron DeSantis.
7: Pues Mike Pence, quien fue fórmula vicepresidencial de Donald Trump, quien gobernó con Donald Trump durante cuatro años, se lanza entonces al ruedo de la candidatura republicana. Va a estar ahí compitiendo con Trump y Mariana, yo sí quisiera ver ese espectáculo de qué le va a decir el presidente Donald Trump en los debates que tendrá con su ex vicepresidente.
17: Es que hoy en día se odian, ¿no, Camila? Recuerde usted que, pues sí, el señor Mike Pence era probablemente el aliado número uno dentro de la Casa Blanca durante todo eh, el mandato del presidente Trump o del expresidente Trump, pero esa ruptura se da el día 6 de enero del 2021, si no estoy mal, ya me falla la memoria, sí, 2021, en el que, pues, el señor Trump empieza a presionar a Mike Pence porque él se supone supervisaba la certificación del de colegio electoral que iba a pues elegir, dado, reflejando los votos de la población estadounidense al nuevo presidente como Joe Biden Trump lo quería presionar para que él no certificara ese resultado y Pence pues no se dejó y desde ese entonces el señor Trump detesta a Mike Pence y como usted dice se espera que en esos debates pues trapee el piso con ese señor así como también lo va a trapear con eh, Ron DeSantis y todos los demás lo que dice Gonzalo es muy cierto es cada vez más poblada este, estas opciones republicanas y eso lo que hace es fortalecer al señor Donald Trump para que llegue a ser el nominado por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos.
7: Y además, Mike Pence, que si estuvo en la posesión y en la entrega de mandato cuando se posicionó el eh, señor Joe Biden. Acuérdese que esa es otra de las cosas que molestó mucho al señor Donald Trump, que Mike Pence sí estuvo entregando, pues como se hace coloquia, normalmente. Y Donald Total. Trump sí dijo, no, yo no, yo cierro la puerta, a mí libro? no me interesan eso. Es, es, es,
13: y el libro que publicó supongo, Mariana, es que Dios me ayude, ¿no? O que Dios nos ayude. Sí, que Dios Sería nos ayude. que ese libro revela, pues, cosas explosivas de, de las mentiras que dijo Trump eh, sobre el fraude en 2022. Ese libro es, es tremendo, sal y salió hace siete meses, nada más.
7: La democracia, el poder, sí. los egos. Ayer sabe que estaba viéndome, Gonzalo, en Netflix Roma, el capítulo de Julio César, o estoy viendo la temporada de Julio César, y no dista mucho lo que pasa en nuestras democracias actuales con lo que pasaba en ese entonces en Roma, el, eh, los los creadores de Occidente, básicamente las mismas eh, triquiñuelas, los, mi, las mismas cosas. El miércoles está anunciando en estos momentos CNN que el señor Mike Pence lanza su campaña para querer ser candidato republicano en los Estados Unidos y poder llegar nuevamente a la Casa Blanca, no como vicepresidente, sino como presidente. 11 de la mañana, 43 minutos. Les anunciaba que está con nosotros en la línea la doctora Cielo Rusinque, directora del DPS. Doctora Rusinque, bienvenida, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días Camila, un especial saludo a los compañeros de mesa y a la audiencia que nos acompaña. Sabemos que está muy ocupada, por eso yo le agradezco enormemente estos minutos y la hemos llamado porque usted ha sido una de las funcionarias que ha estado muy activa a través de su cuenta de Twitter reaccionando frente a este escándalo que enfrenta el gobierno nacional. Usted dice que le menciona al presidente Gustavo Petro que quienes lo conocen de cerca saben de su firmeza a la hora de enfrentar cualquier acto de corrupción, que están convencidos de su coherencia y solvencia moral ...y que saben que la fuerza de la verdad le permitirá seguir luchando por un país en paz y con justicia social. Asum asimismo, usted menciona que escuchó las grabaciones y cree que Armando Benedetti tiene sobre todo muchas explicaciones que darle al país. Está claro que el gobierno no hizo transacciones de ningún tipo. El problema de tratar con inversionistas y negociantes de la política. Con Petro hasta el final. Y sobre esa frase le quiero preguntar, doctor cielo rusincri El problema de tratar con inversionistas y negociantes de la política claro, eso fue lo que le advirtieron al presidente Gustavo Petro desde la campaña usted fue una de las que se lo advirtió dentro del pacto histórico que no se tenía que permitir por ejemplo la entrada de Armando Benedetti o la entrada de Roy Barreras cree usted que ustedes están enfrentando esto el día de hoy por cuenta de permitir la entrada de esos actores políticos Camila, yo creo que el pacto histórico implicó la conciencia eh,
8: de esa realidad eh, que compone nuestro panorama político es que esas transiciones no se logran de la noche a la mañana esos cambios que implican precisamente modificar las estructuras del Estado eh, apuntarle a un gobierno que garantice precisamente unas condiciones de equidad que necesariamente van en contravía de los de, de quienes se beneficiaban tradicionalmente esas minorías beneficiadas eternas de esa inequidad reinante en el país tenemos que saber que para eso se tenía que hacer un gobierno de coalición, un gobierno de coalición implicaba reconocer dentro de la diversidad que existe y que seguirá existiendo, que además es deseable en cualquier eh, democracia, en el panorama politico, político, tocaba en, digamos, rodearse y hacer acuerdos programáticos de cara a objetivos comunes para sacar a un estado de crisis adelante. ¿Eso qué implica? Pues precisamente tener en cuenta las diversas corrientes, las diversas personas que quisieron adherir a un proyecto de gobierno. Digamos que acá la idea es que el presidente Petro, quienes adherimos genuinamente a sus ideas desde mucho antes de esta campaña, éramos conscientes de que iban a llegar nuevas personas pero acá no estábamos condicionando ni renunciando a los principios. Eran esas personas las que de alguna manera que provenientes de la política eh, eh, tradicional de pronto tenían pero esa de necesidad de cambio para Colombia y en esa medida pues acompañaron un gobierno interno unos unos acuerdos programáticos y eso pues es lo que implica un gobierno de coalición eh, es, es partido de purismo ¿no? No, no entre el país de... De acuerdo, pero doctora Cielo, Incluso ustedes... si gente del Centro Democrático hubiese querido llegar rodeando esos acuerdos democráticos, me refiero a esos acuerdos programáticos y sin que nosotros cediéramos a nuestros principios y adheriendo a ese proyecto de país de la paz total, pues yo creo que eso es lo que uno aspira en una democracia precisamente, el convencimiento a través del programa de gobierno, de los argumentos, el convencimiento a través del diálogo. Yo creo que siempre es posible pensar que en la diferencia se puede hacer país, sin embargo, Camila, sin embargo, pues eso no, eso eso no, eso no quita que en el camino pues de pronto, como hay un dicho que dice la cabra o el, tirar el eh, digamos que uno no puede. uno Yo, yo por ejemplo, confío plenamente en la interés, en el compromiso, en la coherencia del presidente. No necesariamente confío de la misma manera a todos los actores políticos, digamos, Pero, doctora Rusinque, en este
7: panorama de coalición. En medio ¿sí? de lo que está sucediendo. ¿Hay algún tipo de autocrítica que se haga desde el gobierno nacional? No solo por este escándalo de Armando Benedetti, sino lo que pasó con la niñera, lo que sucedía con Laura Sarabia, incluso lo que mencionan algunos dentro del gobierno de la falta de articulación que existe en estos momentos desde la Casa de Nariño con los diferentes ministerios y entidades como la suya del DPS. ¿Hay algún tipo de autocrítica y de reflexión? Porque digamos como que ayer... El presidente trina una foto de él con su hija diciendo angustiados no que va como con una serie de cinismo hacia, hacia la ciudadanía que usted eh, pues replica no, no, hay, Camila, una, yo no, yo no hay no hay una reflexión una, alrededor del tema. Claro
8: si me permite, yo no lo veo primero esa, esa imagen como una forma de cinismo, sí es una manera de mostrar tranquilos el que nada de nada teme, yo creo que aquí hay un interés porque perdamos el foco yo creo que esto se da en un panorama que no podemos perder de vista, un contexto que no podemos desconocer, que es el de las reformas políticas, el de las declaraciones de Mancuso en la RED, en las explicaciones que le estamos pidiendo al señor fiscal en torno a esas denuncias que existen sobre el, la, el asesinato sistemático de los líderes sociales por parte del golfo y quienes detrás, estaban detrás de esos asesinatos y dando los nombres para que asesinaran a esos líderes sociales. Esto se da en un panorama en el que se está haciendo una lucha y se están teniendo re resultados palpables reales día a día en, en materia de la política antidrogas, con la erradicación, con las incautaciones, con la con la, una nueva política, además de la mano del gobierno de Estados Unidos, esto se da también en medio de un panorama que ahorita tenemos hoy, mañana la visita del delegado de la Corte Penal Internacional, porque este gobierno precisamente tiene una lucha contra la impunidad, quiere que esa paz total a la que aspiramos parta de, de una de un, de un principio de verdad que está establecido y que estaba también desde cuando los diálogos de paz por esta justicia especial para la paz de paz de de verdad. Thank yeah de reconocimiento, de restitución, de reparación para las víctimas y de garantías de no repetición. Y yo creo que esa verdad precisamente que necesita el país para poder pasar la página de la violencia de tantos años en Colombia y para poder aspirarle a un país más igualitario y donde tengamos todos garantías, eh, digamos, de vida y de participación, pasa por una serie de, de acciones que de, van en contravía de los intereses de una minoría que siempre se ha beneficiado de este statu quo y de esas condiciones y Pero... de esa violencia, y que es en parte el, los grandes... Porque, hay, digamos, ¿no? No, nunca hemos sabido, principalmente no, llegamos, no hemos llegado al origen de estos vínculos entre paramilitarismo, narcotráfico y política, aquí yo lo que veo es un gobierno comprometido que en la medida que existe algunos eh, Pero, señalamientos directora. o algunas acusaciones graves de algún funcionario, se toman medidas inmediatamente se apartan las personas de su cargo diferente a lo que se hacían otros gobiernos Camila, que se mantenía la gente obstruyendo la justicia desde una posición de poder y precisamente ante lo que se implica en términos de gobernabilidad aquí se han tomado medidas inmediatamente y Pero, precisamente directora. no tenemos nada que tener en el sentido que si nadie está negociando principios, yo yo puedo hablar desde lo que me corresponde. Por ejemplo, yo soy una de las entidades, yo creo que manejan uno de los mayores presupuestos del Estado, eh, una entidad además que tenía en el imaginario de quienes conocían esa entidad y cómo se manejaba y cómo solía. Eh, tratar con los diferentes actores políticos, digamos, no era necesariamente pero, con los mejores principios de transparencia o de, digamos, de, de, de actitud, de publicidad, en fin. Y ahorita, pues, yo lo que puedo decir es, eh, es que el presidente Gustavo Petro a mí me ha respaldado siempre
18: en, en las decisiones
8: y nunca me ha sometido a ningún tipo de acuerdo ni no, a claro, ni a condicionamiento politiquero ni en nada de eso que es han que, querido dejar ahí en entredicho. Pero, muchas pero es que veces, yo creo que
13: no, no, hay que perder el foco y perdón, interrumpí la directora Rucín, que y pues queda muy que, claro que usted respalda ...y conoce muy bien al presidente y que usted no tiene ninguna duda de su decencia y de honorabilidad... ...pero acá estamos hablando, pues no si el presidente cometió un ilícito no... ...sino estamos hablando de, de quien manejó y fue el corazón de la campaña presidencial... ¿Qué debería ser el pacto histórico honrando eso que usted dice de ser honestos, de apartarse de la corrupción, para que la justicia y el país conozcan si esto es cierto o no? O sea, ¿cuál es, debería ser la, la, claro, la postura no solo, del gobierno. No, 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 de, no solo de
7: Benedetti, sino también de Laura Saravia, doctora que porque seamos sinceros, si esto hubiera pasado en otro gobierno, ustedes desde la oposición hubieran salido a las calles y hubieran claro, hecho de, mía, absolutamente de, de todo. Si esto
8: pasa en otro gobierno, pero es que mire la diferencia es fundamental. Aquí no estamos manteniendo las personas que tienen, que están en entrechas. De la opinión pública. Las decisiones de fueron drásticas, contundentes e inmediatas. Estas dos personas que tienen los señalamientos tienen que, digamos, de alguna manera responder ante la justicia con las condiciones y, obviamente, bajo los principios de, de acceso a la justicia, de que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, que demuestren su inocencia o que demuestren, por ejemplo, las acusaciones y lo que refiere eh, Armando Benedetti eh, son muy graves. Él tendrá que que todo esto en el marco legal y en las instancias que corresponden explicar, eh, digamos, de manera de manera satisfactoria ante la opinión pública, lo que no podemos es responder todo el gobierno del presidente Petro, ni nosotros que hacemos parte de este gobierno de manera femenina que aburamos día tras día por sacar adelante las causas que nos corresponden a las entidades que hemos estado al frente, que nunca hemos cedido en ninguna manera en, en materia de corrupción, que no vinimos acá como transaccionistas, ni a beneficios personales, ni hicimos en esto una inversión para sacar ningún rédito ni de ningún tipo pues no podemos permitir que nos metan acá como en una, en una narrativa en la que mejor viste es un gobierno como los anteriores y que más o menos todos somos responsables de lo que haya o haya dejado de hacer alguno
7: de los que hace parte del gobierno marginalmente. digamos que Acá las responsabilidades son individuales. Claro, pero y aquí no, pero, no, pero doctora Rucín, que lo que pasa es que sí hemos tenido episodios muy disientes y que finalmente no vienen desde la oposición, sino directamente desde adentro, lo que pasó con el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro. Ese fue uno de los primeros incidentes que habló de plata desde la campaña. Y aquí estamos además viendo unas grabaciones del ex embajador. Armando Benedetti en, en eh, conversaciones con Laura Sarabia, las dos personas que viajaban con el presidente a todos lados. Claro que usted Camila. está diciendo que no los pueden meter a todos en la, en, eh, en la misma canasta, pero pues sin lugar a dudas acá ahí pasó algo muy grave con el gobierno nacional. Doctora Cielo, no se me vaya, espere mi momento, porque acá me están diciendo que hay noticia de última hora en el Consejo Nacional Electoral, que está allá Andrés Carmona. Andrés, ¿qué está pasando con el Consejo Nacional Electoral y qué dijeron?
15: Camila, mucha atención, porque el Consejo Nacional Electoral acaba de emitir un auto solicitando los testimonios, requiriendo los testimonios del ex embajador de Venezuela, en Venezuela, Armando Benedetti, y la jefa de gabinete, Laura Saravia. Este auto está proferido por el magistrado oponente que lleva la indagación preliminar sobre la presunta violación de topes de la campaña Petro Presidente, el magistrado Benjamín Ortiz. Para ello, para este auto, el magistrado también... La revista Semana que le haga entrega de los audios que ya han circulado todo el día y que aquí en Blue Radio también hemos sacado del ex embajador Armando Benedetti tiene que habla de financiación de la campaña, 15 mil millones de pesos, recursos para la campaña en la costa. Esta citación estará hecha para el 13 de junio a las 9 de la mañana, donde tanto Benedetti como Sarabia deberán asistir al Consejo Nacional Electoral para dar testimonio sobre todo lo que conocen frente a la financiación de la campaña. Repetimos, el Consejo Nacional Electoral acaba de solicitar interrogatorio, indagación a el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y a la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia. Camila.
7: Gracias, Andrés Carmona, desde los pancillos del Congreso de la República. Ahí lo veían ustedes a través de nuestro canal de YouTube, quienes están conectados con nosotros y quienes... Hacen parte de nuestra comunidad en ese canal de Blue Radio en vivo. Entonces, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, el doctor Benjamín Ortiz, cita a la ex jefe de gabinete Laura Salavia y al ex embajador Armando Benedetti. El próximo. 13 de junio, para que den declaraciones, porque ya ese alto tribunal está investigando sobre los topes de la campaña, sobre los dineros que ingresaron a la campaña de Petro Presidente, y además solicitará a la revista Semana los audios que publicó. Ahora sí, sigo, eh, sigo con usted, doctora Cielo Rusinque, sobre esto que estábamos hablando, que usted dice, no nos pueden meter a todos en la misma canasta. Pero acá, por eso, le reitero, no hay ni siquiera ¿Un acto de contrición de decir hay que retomar el rumbo, hay que mirar qué es lo que vamos a hacer porque las cosas no van andando bien? A ver, yo quiero hacer una claridad. Cuando,
8: cuando dije necesariamente que nos, no nos deben meter a todos en la misma canasta, yo creo que precisamente la justicia la que debe determinar eventuales responsabilidades, digamos, en torno a estos hechos que, 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 que se están denunciando y para eso, pues yo creo que de parte del presidente las decisiones que se han tomado oportunamente han sido de apartar digamos las personas de su cargo para que puedan responder a la justicia sin eh, que se implique una obstrucción o desde una posición de poder, digamos, dejamos a que la justicia se pronuncie, determina las de responsabilidades, yo hablo es a partir de lo que yo conozco y también, no olvidar Camila que yo hice parte de esa campaña, yo hice parte de esa estructura de la campaña, y yo puedo dar fe de hasta qué punto teníamos limitantes y cuáles eran los requerimientos, por ejemplo, cuando llegaba algún donante de la campaña y cómo se hacía un estudio absolutamente riguroso precisamente que esa persona tuviera, no tuviera ningún tipo de ruidos, que, que fuera una, un nombre, digamos, no cuestionado porque el presidente además siempre tuvo el temor de que le infiltraran dinero o que lo metieran, digamos, en algún inconveniente y la directriz era muy clara y nosotros hicimos una campaña muy con las unidades muy creativa, muchas veces muy con el apoyo de la ciudadanía que sacaba de su propio bolsillo precisamente para las camisetas para las manifestaciones, muchos de nosotros muchas veces aportamos y sacamos Adelante, no era una campaña que brillara por precisamente la opulencia, algo a comparación de otras campañas que yo creo que veíamos a todo Colombia el papel, No, a, doctora no Cielo que o sea, Plata sí, la sí de de
7: tenía la campaña del presidente claro, Gustavo claro, Petro, perdóneme, los eventos supuesto, y la coordinación no de los diciendo, eventos que había no es como que fuera una, fuera una campaña una, que no claro. tenía un peso. Fue la que En términos de gasto, no, fue una de las campañas que más gastó. En las elecciones presidenciales.
8: que no tuviera un peso, pero pues yo no, al menos lo que yo sé es que tuvimos muchas restricciones y que comparamos de cara a otras campañas, por ejemplo, la de Federico Gutiérrez, y pues nosotros estábamos lejos de tener aproximadamente, digamos, como la misma inversión y tuvimos, sí, pues el respaldo popular, que eso no se puede desconocer, porque es que esas manifestaciones multitudinarias a todas partes, pues yo creo que mal podrían decir que eran producto de, en fin, de lo que hacía la política tradicional en otros tiempos. La gente se movilizó de manera multitudinaria. En torno, a este, en torno a este proyecto político y los resultados se vieron. Ahora, si existe algo para envilgar en términos de la financiación, algo cosa que, digamos, estoy absolutamente segura, si llegara a ser así, que no lo creo verdaderamente, pues el presidente Gustavo Petro, las personas que hicimos parte de esa campaña, no tenemos nada que ver con eso y habría que mirar que investiguen a ver a dónde es de, eso, de esa plata que reciben, que es lo que están dejando, porque además no es muy claro. ¿Qué, qué dineros ¿De quién? ¿A dónde? ¿Cómo? O sea, esa es la justicia la que tiene que hacer esa labor. Y al gobierno nacional y a nosotros lo que nos corresponde es no perder el foco en cuanto a lo que tenemos que sacar adelante, en cuanto a las reformas que necesita este país, lo que está esperando la ciudadanía de nosotros. Y eso es lo a... que
7: esperamos que pues el país no se vaya a paralizar, entre otras cosas, por cuenta de este escándalo político. Que ojalá las entidades como la suya, doctora Cielo que sigan trabajando porque como lo vivimos ya en la época del expresidente Samper no podemos ver un gobierno que solo se defienda y no esté trabajando doctora Cierro Rusi claro, la tengo Camila, que despedir una, una porque última, me voy un, para un las noticias del mediodía un último paréntesis Camila mira que yo estuve en ese espacio
8: defendiendo de unas acusaciones que de hecho la senadora Paloma Valencia me hizo públicamente, me sacó por artículos de opinión me referenció, me se lañaló, la ella retiró sus tuits retiró todas esas falsas afirmaciones y sin embargo pues ahí queda el daño, ¿no? Yo salí y todas las explicaciones, ahí de hecho están fijadas en mi perfil, pero siempre se teje como ese ambiente de eh, desconocimiento de lo que estamos haciendo, de tergiversación, de dibujar este gobierno, precisamente porque yo creo que hay demasiado interés para que acá no se logre la equidad a la que estamos apostando, no se logre cumplir con esos compromisos de gobierno por los que estamos, como los que estamos luchando, y no se logre sacar adelante pues precisamente esas verdades que espera el país, por ejemplo a raíz de las revelaciones de Mancuso, que ojalá. La, el fiscal en eso actúe también con la vía de celeridad y nos permita establecer las responsabilidades en torno a ese asesinato sistemático de los líderes sociales y quienes están detrás de esas órdenes y esa lista y ese vínculo, ese vínculo entre el narcotráfico, la, la, los paramilitares y un sector eh, de pronto de un sector político colombiano, claro. de Golfo. Doctora Cielo Rucín, es que la debo despedir.
7: Me disculpa enormemente, pero me tengo que ir con las noticias del mediodía y además las noticias locales en todas las ciudades del país. Le agradezco enormemente su tiempo. Yo sé que está, está ocupada y por eso de verdad aprecio mucho que haya aceptado pasarnos al teléfono. Mil gracias y feliz día. Un especial saludo. Hasta pronto.
4: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
7: Son las 12 del día en punto y seguimos actualizando las noticias de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Ya empiezan ustedes a ver los periodistas del servicio informativo de Blue Radio entrando a la cabina de Mañanas Blue para actualizarnos de lo que sucede. Don Slobodan Wilches, bienvenido a la cabeza del servicio informativo, buenas tardes.
1: Camila, muy buenas tardes. Hoy día de noticias, tsunami de noticias.
7: Día de noticias, tsunami de noticias y por eso, si le parece, nos vamos de una vez al Congreso de la República.
1: Sí, vamos al Congreso de la República porque ya se conocen algunas reacciones sobre la decisión del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, de suspender el trámite de las reformas sociales por estos escándalos de los audios del embajador Armando Benedetti. Y en el Congreso, Andrés Carmona.
15: Así es, Eslobodan, muy buenas tardes, mire, les saludo desde el Congreso de la República, sigue movido esta tormenta política que desataron estos audios del ex embajador Armando Benedetti, sin duda, esta decisión de suspender el trámite de las reformas sociales ha generado un gran impacto, sobre todo en la oposición, quienes consideran que es lo adecuado, porque estas reformas ya carecen de legitimidad, pero también quien eh, ha salido a pronunciarse ha sido el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien saluda esta decisión considerando que estas discusiones deben hacerse con mayor calma, paciencia y sin tener la influencia de factores externos como este escándalo. Pero también otro que hace eh, eh, reacción a este tema es el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, que hace pocos minutos ya radicó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes este eh, denuncia contra el presidente Gustavo Petro incluso dice que por cuenta de todas estas reformas en, en, por cuenta de este escándalo lo mejor que podría suceder no solo en el Congreso sino en el país es que el presidente Petro renuncie escuchemos
16: yo le pido al presidente Petro que asuma la responsabilidad y renuncie a su cargo como presidente de la República hoy el país debe unirse y reconstruir la confianza a través de diferentes sectores sociales y políticos hemos visto cómo inclusive hoy ya no habrá ni siquiera función legislativa.
15: Ya no habrá función legislativa, sin duda, eso es también lo que está pasando en la comisión primera de la Cámara de Representantes, donde se iba a discutir el código electoral y en estos momentos se está discutiendo una proposición de aplazamiento. Le es lo bodán.
7: Gracias, Andrés. Pues bueno, ahí está. Federico Gutiérrez, quien compitió con el presidente Gustavo Petro en la contienda electoral el año pasado, llega a la comisión de acusaciones, que la conocemos coloquialmente como comisión de absoluciones. Vamos a ver <risas> si algo pasa, es lo dan en esa comisión y con esas denuncias. Por lo pronto, los gobernadores a esta hora le están reclamando al gobierno nacional por no haber enviado a ningún delegado a la reunión que desde hace una semana convocaron en Bogotá. Dice que los ilegales... se están quedando con el control del territorio. Valentina Herrera, la molestia de los gobernadores porque nadie del gobierno nacional llegó a esa reunión.
19: A esta hora ya son varios los gobernadores que han intervenido ante las diferentes autoridades que están presentes en este encuentro de Federación Nacional de Departamentos en el Hotel Marriott de Bogotá. Está gran parte de los altos cargos de la Policía Nacional, también la procuradora Margarita Cabello y el fiscal general Francisco Barbosa. Sin embargo, están cuestionando que no haya llegado nadie del gobierno nacional. Estaba citado, por ejemplo, el comisionado de paz Danilo Rueda y el ministro de defensa Iván Velázquez. Tampoco ha llegado el general William Salamanca, director de la Policía Nacional. Dice el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que es necesario que estas personas estén acá porque son las que tienen voz y voto frente a los temas de orden público, que es la mayor preocupación y por la que citaron a esta reunión.
0: Que ya no solamente son extorsión, secuestro, intimidación a la población civil y a las juntas de acción comunal
9: especialmente. Hoy la preocupación también es que quieren interferir en las elecciones regionales y lo que necesitamos hacer es pasar la ofensiva. Ya no podemos seguir solamente a la defensiva y con palabras cordiales a estos Grupos para que se acojan a la paz.
19: Se espera que en minutos intervenga el fiscal general Francisco Barbosa mientras que los gobernadores insisten en que los están dejando solos ante los diferentes hechos de violencia de las disidencias del clan del Golfo y la misma guerrilla del ELN.
1: Y como informábamos hace algunos minutos, el presidente Gustavo Petro compartió una foto en su cuenta de Twitter en la que se observan varios detalles de lo que sería el cese el fuego con el ELN, el cual podría iniciar esta misma semana. Sin embargo, el presidente borró la imagen. Minutos después, Santiago. Hola, Lobo, buenas tardes. Y es que
14: además son detalles muy puntuales en esa negociación. El presidente Gustavo Petro escribió en ese, en ese trino: en reunión con toda la cúpula militar y los delegados del gobierno a los diálogos con el ELN, y pone una foto allí en la sala de crisis de Casa de Nariño, en donde se ve una diapositiva. En donde dice que este cese al fuego bilateral será nacional y temporal, que cada mes será una evaluación, dice textualmente, para identificar aciertos y oportunidades de mejora siguiendo la vocación de continuidad y progresividad, que tendría una duración de seis meses y que la vigencia sería a partir de de este 8 de junio, una fecha importante porque además recuerde usted que precisamente ese jueves será el día en que termine el ciclo en La Habana a Cuba. El presidente Gustavo Petro, como usted dice, borró el trino, puso otra foto. Y asegura que continúa la discusión con la cúpula, la cúpula militar sobre los desarrollos hasta el momento de los diálogos con el ELN en Cuba. Hasta el final de estos diálogos se tendrán decisiones definitivas. Sin embargo, pues esa diapositiva que compartió el presidente y que después Borró ya da los detalles de lo que se podría estar evaluando en la negociación con esa guerrilla. Loba.
7: Gracias Santiago y precisamente sobre eso que usted menciona ahora nos preguntábamos ¿qué diría el NN? porque esto de un cese bilateral al fuego no es solo una decisión del gobierno nacional también la contraparte tiene que decir algo y ya ha pasado en el pasado que se contradicen en las declaraciones públicas, por eso Mateo Piñeros, el LN está anunciando que levanta el paro armado que había decretado en dos municipios del Chocó desde el pasado 27 de mayo. ¿Tendrá algo que ver con lo que nos estaba contando Santiago Rincón de esa foto que publicó el presidente Gustavo Petro de la reunión con la cúpula militar y los delegados eh, del gobierno nacional en las negociaciones con esa guerrilla?
20: Sí, señora Camila, pues sin duda el gobierno
18: y el ELN se están alistando, lo que nos dicen es que están finiquitando esos detalles para presentarle al país pues el próximo jueves lo que sería ese cese al fuego bilateral. Como usted dice, esta guerrilla había anunciado un paro armado desde el pasado 27 de mayo en Novita y Sipí. En estas zonas del Chocó tienen disputas con el clan del Golfo y según la Defensoría del Pueblo esta situación llevó al confinamiento de al menos 500 personas en el casco urbano de Novita y cerca de 600 habitantes tuvieron que abandonar sus viviendas en la zona rural. Esto debido a esos enfrentamientos. Entre el Clan del Golfo y el ELN en las últimas horas, el Frente de Guerra Occidental, Omar Gómez del ELN, anuncia que se levanta el paro armado y que a partir de ahora toda la población puede empezar a moverse con total tranquilidad y normalidad en esta zona del país.
1: Y cambiamos de tema porque en medio de un hecho de intolerancia fue asesinado en las últimas horas un hombre de 31 años por dos de sus vecinos en un barrio de Bogotá. Fue la comunidad la que alertó a las autoridades. Felipe García.
0: Fue exactamente en la calle 41B con Carrera 14 en el barrio Altamira de la localidad de San Cristóbal, vecinos del sector llamaron a la policía alertando sobre una riña entre tres hombres cuando las autoridades llegaron al punto se encontraron a dos de ellos atacando de manera violenta a Julio César Riascos, quien recibió varias heridas de gravedad y luego de ser trasladado a un hospital, murió por la gravedad de las heridas, habla el coronel Ervin Montañez de la policía. Se presenta un caso de intolerancia, donde desafortunadamente pierde la vida un ciudadano. En zona Cosa, se logra la captura de dos ciudadanos, la incautación de un arma de fuego, quienes habían participado de este lamentable hecho. Dos hombres capturados por este homicidio, uno de 24 años y el otro de 28, que ya fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales.
7: 12 del día, 8 minutos, gracias Felipe, y ahora volvamos con noticias del presidente Gustavo Petro, porque ya firmó el decreto que hace posible un aumento del 14.62% en los salarios de quienes trabajan en las distintas entidades públicas, hay más de un millón de servidores públicos en el gobierno central a los que se le aplicará este aumento de salario, Marcela Peña.
21: Pues mire, esto quiere decir que en la próxima quincena no solamente van a recibir un salario más alto, sino también un retroactivo por los meses de enero a mayo. Para que ustedes se hagan una idea de lo que les va a llegar, esto es el 73% del salario que tenían el año pasado, es decir, es más grande que la prima que recibieron en diciembre. Pero aquí no solamente le subieron el salario a los técnicos y a los profesionales de las distintas entidades, también los jefes van a recibir más dinero, el salario de los ministros quedó en 24 millones 238 mil pesos incluyendo su asignación básica unos gastos de representación y una prima de dirección también subieron las escalas salariales de superintendentes, gerentes y otros funcionarios
1: y nuevamente el terror se apoderó de los habitantes de Nariño y Argelia en el departamento del CACO, mejor, en el Oriente Antioqueño, por cuenta de un panfleto que comenzó a circular por parte del Clan de Oriente. Karen Londoño, en Medellín.
21: Casi cuatro meses después del paro armado que obligó a los habitantes de los municipios de Argelia y Nariño a encerrarse en sus casas durante todo un fin de semana, un panfleto, esta vez físico firmado supuestamente por el Clan de Oriente, volvió a sembrar el terror entre la comunidad en la misiva. El grupo armado al mando de alias Camilo anuncia una limpieza social en el municipio de Nariño, Antioquia, y su corregimiento Puerto Venus, al igual que en los corregimientos Arboleda, Puerto Nuevo y Florencia del departamento de Caldas, Fernando Quijano, defensor de los derechos humanos responsabilizó a la policía de Antioquia de la zozobra que ha sembrado este grupo en la región. Pues
0: estamos hablando de un grupo que apenas nace, que no lleva mucho tiempo operando en el oriente y en el viejo caldero, entero, que ha crecido bajo la mirada complaciente de sectores de policía de Antioquia.
21: El panfleto está en manos de inteligencia militar que hasta el momento ha desestimado la veracidad del mismo. Son las 12 del día, 11 minutos,
7: ahora vámonos para Cartagena, porque un hombre que había sido capturado y detenido en una estación de policía fue hallado muerto en las últimas horas en circunstancias que son materia de investigación. De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, no tenía signos de violencia en el cuerpo de Alida Orozco. El pasado 30 de mayo, José Manuel Patiño Portela, de 32 años, fue detenido en Cartagena por el delito de hurto calificado y agravado, y recluido en la estación de policía Caribe Norte o Chambacú, como es conocida popularmente. Cinco días después de haber llegado a este lugar de detención transitoria, a la espera de ser trasladado por el INPEC, Patiño Portela fue encontrado muerto en su celda. Sin embargo, de acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, no presenta ningún signo de violencia. Coronel Warlington Gualdrón, como Comandante de la policía de Cartagena.
9: Estamos a la espera que el Instituto de Medicina Legal determine la causa de la muerte. Activamos las líneas de investigación de orden disciplinario para establecer
22: los hechos que sucedieron.
7: La personería alertó una vez más sobre las pésimas condiciones en las que se encuentran estos detenidos.
22: Remy Martin, VSOP Ilegal, ...exigiendo la suma de 500
20: mil pesos mensuales... ...por cada local comercial de su propiedad... ...a cambio de no atentar contra su integridad o la de su familia. A la segunda víctima le hacía exigencias económicas por un millón de pesos... ...a cambio de no publicar contenido íntimo como fotografías y videos en redes sociales. Gracias a la denuncia de las afectadas... ...el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de Armenia... ...emitió una orden de captura que se hizo efectiva contra el sujeto... ...y por la cual deberá responder ante los estrados judiciales... Por por las denuncias de sus víctimas.
4: La noticia internacional.
2: En el mundo, la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos, SEC, por sus siglas en inglés, es el organismo encargado del cumplimiento de la reglamentación bursátil en Estados Unidos. Acaba de demandar a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, por violar con sus operaciones toda una serie de normas en el país. La demanda son 13 cargos. Presentada en un tribunal federal de Washington, acusa a la empresa de gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios, de mentir a inversores y reguladores y de de ignorar de forma descarada las leyes bursátiles estadounidenses y de ganar miles de millones de dólares a cambio de poner en riesgo significativo los activos de sus clientes. La principal criptomoneda por valorización del mercado, la Bitcoin reaccionó a esta noticia y perdía 5% en las últimas 24 horas y se cotiza a mil 25.818 dólares.
4: La noticia deportiva.
10: La noticia deportiva llega desde la Federación Colombiana de Fútbol, que publicó la lista de convocados para los amistosos de la selección frente a Irak y Alemania. Néstor Lorenzo citó a 24 jugadores, donde hay 5 de la Liga Local: Álvaro Montero y Óscar Cortés de Millonarios, Andrés Salazar y Kevin Mier de Nacional y Kevin Castaño de Águilas Doradas. Las grandes ausencias son Juan Fernando Quintero, James Rodríguez y Falcao García. Vuelven a las convocatorias Luis Díaz, Wilmar Barrios y Jerry Mina. La selección jugará el 16 de junio frente a Irak en España y el 20 de junio contra Alemania
8: en Alemania
4: las principales tendencias en redes sociales.
8: Numeral Benedetti es la tendencia número uno hasta ahora en Twitter Colombia. Desde que se conocieron una serie de audios del ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, de una conversación con la ex jefa de gabinete Laura Sarabia, en donde habló de algunos dineros que entraron a la campaña del presidente Gustavo Petro, los usuarios en redes sociales no han parado de comentar sobre el tema. Entre los comentarios hay rechazo y también apoyo, pero sobre todo muchas preguntas sobre lo que dejan estas revelaciones. Recuerde que puede encontrar esta y otra Tendencias en bluradio.com.
4: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
7: Son las 12 del día, 15 minutos y le damos la bienvenida nuevamente a nuestros oyentes que se conectan con la edición central de Mañanas Blue que estaban en sus noticieros locales en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga. Hoy empezando semana con las noticias sumamente agitadas por cuenta del escándalo que le toca a la casa de Nariño por las declaraciones y las grabaciones que se conocieron de Armando Benedetti. Seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Ahí ustedes no solo nos oyen, sino que nos ven. Y antes de seguir con las noticias, Claudia, hoy es 5 de junio. Y yo sé que usted que es una obsesiva con el reciclaje en su casa, esta información le va a interesar. ¿Usted sabía que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente? Sí señora, ah, no lo le tengo le... clarísimo Ah, no sí. tenía ni idea, es que yo no Por eso le pregunto y dije le voy a decir a Claudia Que seguro le interesa que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente Pero recibo
5: todos los tips que me quiera dar Para seguir con mi obsesión de, de, de
7: ser más amigable con el medio ambiente Pues Bavaria le manda un mensaje Y se lo voy a leer directamente porque usted que está obsesionada
22: Wonder why it's called mixtape it's a mix of history and ambition Just like Remy Martin VSOP.
7: Con el reciclaje, ellos precisamente en el Día Mundial del Medio Ambiente están lanzando su apuesta de reciclaje para contribuir con el cuidado del planeta algo que usted ya hace hace mucho tiempo y ellos lanzaron una estrategia que se llama ReciParche Bavaria y ese, ese ReciParche lo que busca es que ellos se van a comprometer a trabajar directamente con 5.000 recicladores de oficio, usted tiene un reciclador directamente que va a su casa, Claudia a recoger el reciclaje, o sea, usted tiene esa relación directa con el reciclador Sí, eh, la de la cuadra.
5: Ella viene periódicamente y pues se le entrega lo que, pues lo que ella usa para reciclar, por lo que le pagan, pues.
7: Pues en el Reciparche Bavaria van a trabajar con esa recicladora como la suya. Sabe que yo quisiera. En, en mi edificio yo no sé y yo no he podido conocer directamente el reciclador y quisiera hacer ese reciparche de Bavaria con el reciclador directamente que va a la casa porque ellos con esos 5.000 recicladores de oficio y con varias empresas aliadas lo que van a buscar es fortalecer la cadena del reciclaje y seguir aportando al mejoramiento de la calidad de vida de los recicladores porque si usted se pone a pensar, tiene uno de los trabajos más duros es ser reciclador, usted enfrentarse directamente a la basura cuando hay gente que no es consciente de separar en su casa, a ellos les toca directamente hacerlo en la calle. Entonces es ya hacer un llamado directo a la ciudadanía, oiga, sean conscientes y mejoremos la calidad de vida de estas personas que lo que hacen de manera silenciosa es todos los días contribuir al cuidado del medio ambiente.
5: No reciclar es darles un trato indigno e inhumano a los recicladores, además de hacerle un daño al medio ambiente. Realmente reciclar es muy fácil y uno le puede hacer la vida más fácil a los y a las recicladoras si uno lo hace bien, porque ellos sencillamente cogen, digamos, su materia prima y van y la venden sin exponerse a infecciones, a residuos tóxicos, a malos olores eh, y pues a residuos humanos que, que, que pues nadie quiere estar en
7: contacto con ellos. Ay, pues Felicitaciones a Bavaria por esta campaña de Reciparche, gracias por hacernos parte de ella y si ustedes quieren saber más de lo que está pasando o usted Claudia quiere saber más de lo que está pasando con Reciparche Bavaria, puede ingresar a Bavaria.co, son las 12 del día, 19 minutos, Sebastián usted que está pendiente del precio del dólar ¿en cuánto está el dólar a esta hora?
13: Ahorita está Camila 4.284, la verdad es que hoy sí podemos decir que se desplomó, abrió en 4.360, a ver así rápido serían 74 pesos que se ha caído. Ahorita, un poco haciendo la comparación de lo que hacía el gobierno, eh, el 6 de agosto de 2022, un día antes de que de que Gustavo Petro asumirá la presidencia, el dólar está en 4.336. O es sea, está
7: volviendo casi que a los mismos más niveles más de cuando abajo. se, o sea, más abajo de más cuando abajo. se posesionó el presidente sí. Gustavo Petro. Claudia, de hecho, si usted mira el periódico La República, aquellos que están conectados con nosotros a, a nuestro canal de YouTube, acá les muestro el periódico, en su titular dice el dólar debería estar a 3.681 y que eso dice un informe de, de Corfi Colombiana que dejó ver que el dólar en Colombia podría estar más bajo del de actual al nivel de no ser por la incertidumbre fruto de las reformas del gobierno nacional
5: eh, Sí Camila, y eso, eso lo, lo dice Cofi Colombiana que por supuesto es muy serio en sus análisis de proyecciones económicas, eh. Pero de todas maneras ha caído y justamente por eso el presidente Gustavo Petro, uno de los trinos que es recientes, es sobre esto. Dice, el dólar ha llegado a 4.297, ya se puede afirmar que lo que ha ocurrido en el transcurso del gobierno al día de hoy no es una devaluación, sino una revaluación. Re o sea, él está sacando pecho por la caída del dólar, aunque vaya quienes dicen que debería estar aún más bajo.
7: Claro, porque sí hemos tenido eso me lo han dicho algunos eh, colegas eh, de otros países que nosotros en Colombia tenemos una obsesión con la tasa de cambio, de hecho hay titulares eh, casi todas las semanas de que, desde que se posesionó el presidente sobre sube el dólar, baja el dólar, llegó a cinco mil tenemos que comprar, vender, ¿qué es lo que pasa con, eh, es que lo que con la tasa de cambio?
13: No ha sido para menos.
7: No, pues, claro, pero pues... digo, aquí estamos muy eh, pendientes de ese tema y Mariana ¿es solo Colombia la que se está evaluando ¿O esto tiene que ver algo, la FED, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, de que no se vaya a subir la tasa de interés o de que se cree que no la van a subir?
17: Camila, no es solo el peso. El euro ha ganado mucha fuerza, el pound, la libra esterlina también, otras monedas en países en vías de desarrollo también han ganado mucha fuerza. Y sí puede que sea porque los mercados están reaccionando a lo que se esperan eh, la decisión sea de la Fed o el banco central de Estados Unidos en eh, junio, en unos pocos días, la próxima semana. Si no estoy mal, va a anunciar si decide subir las tasas de interés o no. Y lo que parece es que los mercados esperan que no la suban. Por por lo menos eh, esta vez. No sabemos qué pase en julio. Llegó un informe, como lo comentamos la, la semana pasada, de un mercado laboral todavía muy resiliente. Eh, la inflación baja un poco, algunos elementos no bajan lo suficiente, al, otros están subiendo, pero eh, se teme que eh, llegue una recesión muy grande si la Fed sigue subiendo las tasas de interés. Por ende, lo que parecen esperar los mercados es que pause y entonces eh, de eso pues obviamente Hace que la gente se vaya a comprar eh, cosas o mercados o productos financieros en otros países, Camila.
7: Pues el presidente Gustavo Petro, entre los trinos que ha puesto en la mañana de hoy, como mencionaba Claudia, es que el dólar está bajando y que aquí no ha habido una devaluación, sino una revaluación del peso a pesar de la crisis política que está viviendo su gobierno. Y esto eh, será que nos estamos volviendo eh, que a los inversionistas no les importa que tengamos estas crisis políticas.
13: Pues a, es la teoría que va a ser entre entre el gobierno y entre los críticos. Salió la semana pasada un informe de Banco América Camila en la que decía que Colombia mejora sus perpe, perspectivas porque el gobierno ya tiene menos chances de pasar sus reformas. Un poco sería la teoría si al gobierno le va mal a los activos colombianos les les va bien. Eh, yo creo que va a ser un debate ideológico muy fuerte, pues porque ahorita Gustavo Petro va a salir va a sacar pecho de lo que está pasando, pero la realidad, la realidad, Camila es que esta salida del dólar pues coincide con la debilidad política y la crisis que está pasando el gobierno.
7: Y si eso es cierto, que el dólar tal vez está perdiendo valor en Colombia por cuenta de que los inversionistas ven que cada vez es más difícil que le pasen las reformas al gobierno del presidente Gustavo Petro. Alejandro Ocampo es representante a la Cámara por el, cap, por el Pacto Histórico y está con nosotros en la línea. Representante, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
6: Gracias a ti Camila, a todo tu equipo de trabajo por esta invitación, un saludo para todos mis compañeros panelistas y para la gente que nos ve y nos escucha hasta ahora
7: Representante, ya anunció el eh, presidente de la Cámara que suspenden las discusiones de los proyectos mientras se acomoda nuevamente la coalición, dice mi compañero Sebastián Nora que tal vez los inversionistas están viendo que es muy difícil que al presidente le pasen las reformas en esta coyuntura y por esa razón el precio del dólar está cayendo, le pregunto a usted directamente como miembro del pacto histórico ve que se están aguando las reformas o ustedes todavía creen que es posible que las puedan pasar
6: Venga, lo primero es que el precio del dólar en Colombia no va a dejar por las reformas que nosotros hagamos o no tener una economía internacional con la tasa de cambio en Estados Unidos con la tasa de interés en Estados Unidos con el precio internacional del petróleo desde que llegamos nos han venido atacando con el tema del dólar algo lo que nos ha el presidente Petro en el golpe blando en el artículo que hacen en el ensayo, que lo tienen los 198 puntos para el golpe, el punto número uno, cuando habla de desestabilizar, desinformar, dice que además juegan con la tasa representativa del dólar para crear pánico. Quiero decir a los colombianos que hoy lo que pase o no pase en la cámara no hace que baje el precio del dólar en Colombia. Depende de muchos más elementos diferentes a este. Cuando ha subido... Dijeron que era culpa de Petro, pero cuando ha bajado nos dicen que gracias a Petro. Entonces, eso nos ha causado, digamos, una desinformación grande. Lo segundo, eh, frente al tema de las reformas, aún están vividas. Lo que pasa es que hoy, digamos, los partidos están discutiendo la política, están discutiendo posiciones que puedan, digamos, afectar, porque a pesar de que es un tema interno entre dos personas que, son, que fueron funcionarios y otra entre una que era funcionaria y su empleada pues nos ha generado, digamos, una, un tema mediático muy fuerte al interior del gobierno, que no debería ser las personas estamos pidiendo a nosotros, que se adelanten las investigaciones pertinentes para este establecer la verdad frente a estos sucesos y frente a estos hechos. No se ha desacomodado la coalición, simplemente algunas bancadas han pedido reunirse para hablar, para discutir sus posiciones, para analizar la política, y eso están en las políticas. Ahora, ¿qué es lo que sería, digamos, como lo no... Lo no lógico, pues que cualquier persona en medio de este de esta discusión pueda traer eh, al momento de la discusión elementos que no son parte de la reforma. Y yo le quiero decir a todos los medios y a todos los, los congresistas, hoy hay gente con la cero en Bogotá, en Medellín, que sale a las 4 de la mañana a pedir una cita médica y que no la tuvo. Hay gente que hoy madrugó a pedir que la operaran y no lo han operado. Hay gente que creó sus medicamentos incompletos. Esa gente no tiene por qué esperar que resolvamos un problema entre dos personas. Esa gente necesita que el Congreso le cumpla y le demore su sistema de salud.
7: Claro, y precisamente sobre eso que usted está mencionando, déjeme saludar a esta hora a Felipe Campos, que es gerente de Inversión y Estrategia de Alianza Valores y Fiduciaria. Señor Campos, bienvenido. Mil gracias por atendernos. Y ya que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, expone que el dólar está bajando de precio, que acá ha habido es una revaluación con todo este escándalo que se ha vivido del ex embajador Armando Benedetti y su jefe de gabinete, Laura Sarabia. Explíquenos usted como experto, ¿realmente a qué obedece ese comportamiento de la tasa de cambio? Que además hemos estado tan pendientes desde hace algunos meses aquí en el país. Eh,
18: Camila, buenos días, un saludo a todos los oyentes... Y sí, en realidad, el la tasa de cambio en Colombia ha sido todo un carrusel. El año pasado, Colombia tuvo la tercera moneda más devaluada del mundo. Solo le solo nos ganó Turquía y Rusia. Y todos los países latinoamericanos nos ganaron y fueron los líderes del mundo. O sea, Colombia el año pasado perdió cerca de 20 y 30% frente a las monedas latinoamericanas, lo cual es atípico y Camila es atípico en los últimos 20 años no ha pasado. Entonces, el año pasado pasó algo raro en la moneda. Y este año eh, tenemos ahora Colombia como la moneda más fuerte del mundo, valorizándose cerca del 12% de la mano de las de la región. O sea, México y Brasil están cerca, no es que le estemos sacando una gran ventaja, pero sí hay, digamos, un comportamiento de, de noche y día.
7: ¿Y por qué estamos esto... en esa polaridad? Porque somos o los más devaluados o los más revaluados. Re y sobre sí. todo esto sucediendo en un momento en donde hay un escándalo político gigantesco que afecta al gobierno del presidente
18: eso no es, digamos, esto, cuando yo escucho las discusiones eh, locales, pareciera que uno se estuviera inventando el agua, tibia. esto no es nuevo. O sea, realmente cuando ha habido países, y lo hemos tenido muchísimas ocasiones, en donde se plantean eh, posibles cambios o reformas importantes en un país y donde no se, no se tiene muy claro el, el camino de pronto de esas reformas, o cuando llegan... Cambios ya sean muy, muy, muy fuertes de izquierda a derecha. La moneda se devalúa. Eso es un proceso electoral que, de hecho, está súper estudiado la relación entre las, las elecciones fuertes y las monedas lo que suele pasar es que cuando se da el proceso, cuando se, se dan las elecciones, el dólar sube fuerte y a medida que se van conociendo la capacidad, digamos, del nuevo gobierno de implementar esas políticas el dólar se comienza a calmar porque la gente se da cuenta que realmente el país no se, no se puede transformar de un día para otro o a veces no se calma dependiendo de los discursos, lo que pasó en Colombia, lo que fue diferente de pronto en Colombia a otros procesos como por ejemplo el de, el de México, el de Andrés Manuel López Obrador es que después de las elecciones se mantuvo los discursos fuertes de, una, de muchas propuestas que se estaban haciendo, se querían pasar todas. Y pues un gobierno eh, exitoso pasa una de todo, el, de todo el menú que estaba planteando el
13: gobierno Felipe, actual. Eh, esta mañana, y hablamos ahorita, Camila, hacía referencia a, a un estudio que hacía Corfi Colombiana, que decía que quizás sí tendríamos un gobierno que no pretendiera tantas reformas, ni en un sentido ni en otro, sino digamos un gobierno eh, continuista. El dólar debería estar ahorita en 3.600 y pico. Según el seguimiento y estudio que usted permanentemente hace del mercado de divisas, si tuviéramos un gobierno continuista... ¿En cuánto debería estar ahorita eh, la tasa de cambio? La
18: señal, la señal eh, fue clarísima eh, la semana antes de las elecciones. La semana antes de las elecciones, cuando estaba muy parejo el, el resultado, y de hecho el otro candidato Hernández tenía posibilidades, Colombia era la moneda más fuerte de la región, el 2000, hablando en 2022, junio estábamos ganando Oiga, a todos yo pido la palabra, esto no puede ser, esto no es eh, verdad eh, así no entonces, eh, eh, déjame termino. Entonces, eh, no, o sea. básicamente, el resto de la región el día, el día, eh, a, a, al día de hoy desde las elecciones está entre 3.300 y 3.800 pesos Colombia debería estar en esa zona
7: pues déjeme agradecerle, señor Felipe Campos, por hablar con nosotros, por tener esta reacción en torno a lo que está pasando con el precio del dólar al que hace referencia el presidente Gustavo Petro. Usted como gerente de inversión y estrategia de, Ala, de Alianza Valores. Mil gracias y feliz día. Muchas
18: gracias.
6: Camila.
7: Representante, lo escucho.
6: No, Camila, es que uno cuando estamos en elecciones, si algo recibimos nosotros, fue una moneda devaluada, por favor. Y no es verdad que eso pase y por eso nuestra moneda tenga que verse. Es decir, a nivel internacional tiene que ver con el precio internacional de nuestro petróleo. Nuestro flujo de moneda internacional no permite... Nosotros no somos un país que ponga el precio del dólar. Y no es cierto cuando estaba Rodolfo, y no es cierto la especulación. De hecho, es peligrosa y amañada el señor decir que el dólar debe estar más bajo. Eso no lo sabe nadie, comenzando que estamos, esperamos y, efe, y nosotros dependemos de la inflación en Estados Unidos, de la tasa en Estados Unidos para eso. Entonces yo sí quiero decirle que venir acá a un señor a especular con cosas de COVID y dólar estaría más barato, es una cosa mentirosa y no es seria, y mucho en el momento que vive el gobierno, por favor, necesitamos información seria, no es cierto, así no funciona el dólar y hoy no hay hoy no hay ninguna manera de decir que esto era en verdad pero
7: representante, digamos que estábamos llamando a un experto que transa divisas para poderle consultar sobre el tema, por eso es que decidimos hablar con él porque queríamos conocer qué es lo que está pasando con la fluctuación de la divisa, pero permítame representante porque quiero saludar a esta hora al senador Iván Cepeda que está con nosotros conectado y le agradecemos enormemente senador Cepeda que usted también se sume a esta conversación gracias por atendernos
3: Muchas gracias a ustedes Camila, saludos, eh, pues muchas gracias a Patricia, también a Miguel Ángel. Hola
11: Iván, ¿Qué tal? ¿cómo estás?
3: Eh, me gusta mucho saludarlos y... He salido un momento de la sesión de la mesa de diálogos con el ELN, así que a mí la pido indulgencia si no puedo estar mucho tiempo.
7: Yo sé que no puede estar mucho tiempo y por eso lo he saludado, senador Cepeda. Estamos teniendo algún tipo de problema con el audio, pero me parece importante hablar con usted en medio de esta crisis y esta coyuntura porque se acaba de filtrar un trino que puso el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter en donde toma una foto en una reunión con la cúpula militar y los delegados del gobierno nacional en esas negociaciones con el ELN, en donde se veía en la diapositiva que el 8 de junio empezaría un cese al fuego bilateral. Posteriormente, esa, ese trino lo borra el presidente y vuelve a poner otro, tomando la, la foto desde donde no se ve la diapositiva. Pero nosotros logramos captar esa imagen y quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube la pueden ver. ¿Qué es lo que está pasando y cómo todo este escándalo político que afecta a la Casa de Nariño puede terminar permeando las negociaciones con el LN?
3: Bueno, lo primero, Camila, es que eh, nuestra elección ha sido muy disciplinada en, estos, en estas cinco semanas que llevamos de con el ELN, tener un silencio prudente para que precisamente fructifique el esfuerzo que estamos haciendo y yo voy a mantenerme en esa disciplina y no haré ningún comentario sobre los avances que se están haciendo y sobre su resultado, más porque eh, obviamente solo hasta el día 8 de junio, o sea el próximo jueves en que termine esta ronda de conversaciones, ambos delegados eh, de manera a los anuncios a los que haya lugar Claro,
7: senador, pero digamos como que entiendo el silencio usted está en esas negociaciones con el ejército de liberación nacional pero quien pone este trino es el presidente de la república quien ha sí. eh, suspendido entonces el silencio es el propio mandatario y por eso yo le hago a usted la pregunta porque ahí se vio la foto que iniciaría entonces o que pues estaría evaluando iniciar un cese al fuego en tres días y creo que valdría la pena que la ciudadanía pudiera conocerlo ya que es el propio mandatario el que expone esa información a través de sus redes sociales
3: pues conozco la circulación, pero hasta donde el presidente Y bueno, eso suele ocurrir a veces en la comunicación, se produce eh, errores. Y yo creo que en este momento no es el momento de, ni de comentarios ni de especulaciones. Esperemos 72 horas más con, con paciencia, pero si podemos ayudar a que la paz en Colombia tenga. Eh, pues un mejor futuro, y en esto estamos trabajando. Bueno, ya voy a los segundos que usted me preguntaba, y lo que está ocurriendo en el país afecta a los diálogos, pues eh, por lo menos aquí las dos delegaciones eh, hacemos lo que hacen los, los caballos en las carreras hípicas, y es que eh, nos concentramos en la meta, y no miramos a, a los lados, estamos totalmente concentrados en nuestro propósito y llegará el momento de entrar a, pues a comentar todo lo que está aconteciendo, yo veo que aquí hay invitados e invitados muy calificados para hacerlo, eh, sin lugar a dudas es una cuestión que a todos nos preocupa, eh, pero obviamente en esto como ocurre con las crisis, los momentos difíciles, hay que proceder sin exagerar, con la mayor sangre fría, hacer un examen de la realidad para poder sacar lo mejor. Eh, lo que reconducir y también resolver Me encantaría. inquietudes que tengan en esa oposición los...
7: A mí me encantaría poder tener buen sonido con usted, senador Iván Cepeda, porque pues sus declaraciones son muy importantes y entendemos que tiene un Internet tal vez no tan bueno y se le oye muy cortado. Vamos a ver si logro mejorar la comunicación con el senador Iván Cepeda, que está en estos momentos en ese ciclo de negociaciones con el ELN, que dice vamos a mantener silencio durante las próximas 72 horas, pero puede avecinarse un cese bilateral al fuego. Si juzgamos por el trino que puso el presidente Gustavo Petro en estos eh, momentos. Creo que mejoré la comunicación con Iván Cepeda. Me están diciendo que tenemos mejor comunicación y mejor audio. A ver, senador Cepeda, si lo escucho más nítido.
3: Pues, no sé si me escuche bien, pero he suspendido la cámara mejor.
7: Pues, lo suspendo la cámara, pero igual eh, se le oye un poco entrecortado. Le, quizá la última pregunta que le hago a usted, entendiendo que nos atiende desde La Habana, y es, ¿usted... ¿estuvo a favor o en contra de la sumatoria de líderes políticos como Roy Barreras, como Armando Benedetti en su momento a la campaña presidencial de Gustavo Petro? ¿O usted cree que haberlos incluido significa que en este momento estén metidos en, eh, en estos eh, problemas que está viviendo la Casa de Nariño?
3: Bueno, yo, he, yo he criticado lo que ha habido que criticar oportunamente y eso lo he hecho de una manera muy clara. Yo he tenido una relación con Oliveras desde años y creo que ha hecho un aporte importante al trabajo de nuestro gobierno, ha contribuido a desarrollar la agenda pública, eh, el desarrollo del trámite legislativo, en fin. El caso de Benedetti es otro y frente a ese caso tengo opiniones críticas eh, frente al, la, a, digamos, o, o con relación a las cuales haré tu mente
7: Vamos, eh, lamentablemente no pudimos mejorar la comunicación Senador Iván Cepeda, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue Y déjeme conectar entonces al abogado Miguel Ángel del Río Quien era candidato o tuvo la intención de ser candidato en su momento por la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes en la Costa Abogado del Río, bienvenido, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue
20: Camila, un saludo especial para usted y para todos sus televidentes, gracias por la invitación
7: En su momento usted quiso ser candidato y estar en esa lista Y mencionó algo sobre Armando Benedetti, recuerdo muy bien Y dijo, yo definitivamente no voy porque decidieron darle ese puesto a Armando Benedetti Por favor recordemos, mi doctor del Río, qué fue lo que pasó en su momento con esa lista A la Cámara de Representantes en la Costa y en Barranquilla
10: no, no
20: Camila, la, ahí hay una corrección, el tema fue con el actual representante
7: Ahmed Escaf. Claro, pero que mencionaban que Ahmed Escaf era la ficha de Armando Benedetti y que por esa razón no estaba usted como cabeza de lista en la Cámara de Representantes en la Costa
20: Sí, yo creo, yo creo que eso sí es cierto que pues en términos generales Ahmed Escáfa en su momento era eh, la persona que quería el pacto para ese espacio eh, yo en ese momento simplemente pues había había renunciado a mi ejercicio de litigio pues había había llegado al departamento del Atlántico precisamente para hacer campaña y así fue creo que todas las fuerzas terminaron uniéndose para favorecer al representante Ahmed Scaff, y digo, eh, no solamente el entonces senador Benedetti, sino Nicolás Petro, el propio presidente de la República, pues le dieron el voto de confianza a Ahmed Scaff, y pues eh, yo salí eh, incómodo. Creo que incluso vimos, eh, hablamos con usted en ese momento, Camila, sobre esa eventualidad, y yo saqué un comunicado donde me retiraba de la política donde me retiraba del pacto y pues no solamente el senador Benedetti que sí lo hizo sino todas las fuerzas del de pacto a nivel central apoyaron esa candidatura.
5: Eh, señor abogado del Río, eh, teniendo en cuenta eso que usted nos está diciendo y lo que se ha conocido de los audios de Benedetti, y además de lo que usted sabe, porque usted es el abogado de Aida Merlano eh, y usted sabe cómo se mueven los dineros para las campañas en Barranquilla, ¿usted cree que en efecto entró dinero... Sucio y que además violó los topes de campaña y que no se reportó en, la, en, las, en los libros de campaña a la campaña del presidente Petro, al menos en la costa?
20: Eh, gracias por la pregunta, eh, Claudia. Yo, yo de hecho lideré un combate muy fuerte en contra de la compra del voto en el departamento del Atlántico. Yo Después de esta salida abrupta, en su momento con relación a la política el, el entonces candidato Gustavo Petro me buscó para que yo liderara un combate en contra de las mafias electorales eh, fue una batalla muy dura en contra de todos esos espacios, en contra del clan Char, en contra del entonces senador Laureano Acuña eh, en contra del propio Eduardo Pulgar, en contra de todas esas fuerzas políticas compradoras de votos. Eh, yo, el Departamento del Atlántico y en términos generales, Claudia Camila, la Costa Norte, es un nicho de, de mafias electorales y pues lo que, lo que yo pude evidenciar era que eh, los dineros que se estaban moviendo para favorecer y para comprar votos en favor de una campaña se hacían en cabeza de Rodolfo Hernández por parte de la familia Char y por parte de las casas políticas. Con relación, con relación al pacto histórico, eh, yo nunca evidencié en el departamento del Atlántico un ejercicio de la compra de votos en favor del candidato Gustavo Petro. Esa es para mí la realidad que se evidenció. Y los combates que hicimos evidentemente Nosotros incluso creamos un ejercicio de eh, llamadas telefónicas Con publicidad que buscaba que toda aquella persona Que pudiera evidenciar compra de votos Nos lo informara Y ese fue el ejercicio que yo hice Y creo que dentro de ese ejercicio Evidentemente eso favoreció mucho la campaña de Gustavo Petro
16: Usted abogado del Río ha venido diciendo que La fiscalía quiere afectar el, el, la gestión de Gustavo Petro y de su gobierno y que incluso se han presentado entrampamientos. ¿Tiene también algo que ver la Fiscalía con esos audios de Benedetti?
20: Yo no podría decir que la Fiscalía tiene que ver algo con los audios de Benedetti, no lo creo. Hay que separar dos temas que es importante hacer. Eh, y es una cosa es el proceso penal con relación al tema del robo donde participan, donde están involucrados eh, la señora Laura Sarabia, su empleada, la niñera y una cosa muy diferente es lo que está advirtiendo el señor Armando Benedetti con relación a la campaña política, son dos temas diferentes con relación al tema de las presuntas interceptaciones ilegales donde se establecen una participación de miembros activos de la Policía Nacional a través de la DIGIN, estoy absolutamente convencido que hay una trampa por parte de la Fiscalía. Con relación. Al tema que tiene que ver de los audios del senador Armando Benedetti, pues él mismo ha dicho que él fue quien los entregó a la revista, entonces no veo ahí una participación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
13: Pero desde el punto de vista jurídico, ¿uno cómo puede interpretar estos audios? Con lo que tenemos, con lo que sabemos, porque no existe una segunda o tercera voz, quizá no hace falta contexto. ¿Usted hasta ahora, desde el punto de vista jurídico, qué, qué se puede hacer y cómo lo ve?
20: pues yo lo que estoy viendo Sebastián un gusto saludarlo es que estos son unos lo que lo que lo que lo que observo porque pues yo no yo no tengo eh, relación con, con Armando desde hace desde hace algún tiempo pero lo que yo interpreto es que son unos audios de WhatsApp que él envía eh, a la señora Laura Sarabia y es eso lo que él le entrega a la revista Semana. Eso es, eso es mi interpretación particular porque estaría especulando, diciendo puede ser eso. Es decir, eso es una entrega voluntaria de información por parte de Armando Benedetti eh, a la revista Semana. Ahora, sería importante que el propio Armando entregue aquella parte relacionada con las respuestas que le da Laura Sarabia a sus mensajes, pero yo no veo aquí una intervención de la Fiscalía, veo una posición por parte de Armando Benedetti con unas eh, insatisfacciones desde el punto de vista del gobierno, pero repito, sería importante conocer el contexto completo, cuál fue la respuesta eh, de, de Armando Benedetti, me parece muy, muy precario y muy ligero eh, el tema de sacar audio sin contexto además que no sabemos hay algunos que lo relacionamos con una fecha específica otros que no parecen tener relación con otros temas no tuvieron hilo conductor entonces sería bueno que eh, sí. se entregar una información completa para hacer ese preciso ese contexto eh, que me parece válida su pregunta Sebastián.
10: Doctor del Río le pregunto eh, por la campaña precisamente eh, ¿Qué, qué, ¿Qué le consta a usted, qué participación tuvieron allí en esa campaña el doctor Euclides Torres, el doctor Camilo Torres, el hoy senador Pedro Flores? Es decir, esa cercanía de este grupo político con la campaña a través del candidato, del, del director de la campaña, el doctor Armando Benedetti. ¿Qué tanto se dio y a usted qué le consta? Cómo, cómo, qué, ¿Qué sabe usted de esa relación eh, durante la campaña?
20: Pues es una relación de amistad entre ellos, eh, Euclides Torres, tengo entendido que es, es, es padrino de, de uno de los hijos de Armando Benedetti, tienen una relación de amistad, el eh, propio Pedro Flores que tiene una relación familiar también con, con Euclides, también es amigo de Armando Benedetti, eh, pero en realidad lo único que yo vi fue un grupo de personas que tenían como propósito apoyar una campaña eh, política no entendería y sería muy bueno que nos lo aclarara eh, esas manifestaciones de Armando Benedetti sobre eh, el ingreso de 15 mil millones de pesos no no eh, de, hecho, de hecho lo que yo pude advertir eh, en la campaña era un problema para conseguir recursos para enfrentar esa segunda vuelta y ese andamiaje poderoso que tenía eh, la familia Char apoyando la campaña en ese momento de Rodolfo y todas esas fuerzas corruptas eh, esa es mi única eh, evidencia eh, Camilo Camilo Torres y toda la familia Torres pues evidentemente apoyaba eh, la posibilidad de que, de que se diera el triunfo de Gustavo Petro pero yo hasta ahí es que pude evidenciar esa cercanía que obviamente considero que hoy continúa siendo siendo latente pues la necesidad de de la familia Torres en ese momento de apoyar legítimamente la campaña
7: política. Doctor Del Río, usted es de los penalistas más conocidos del país y por eso como penalista le quiero preguntar lo siguiente, pero no solo como penalista, sino también como alguien que conoció esa campaña y que incluso se iba a lanzar a la Cámara de Representantes por el pacto histórico. Hay muchos cabos que han quedado sueltos. El tema del vuelo charter de la niñera de Armando Benedetti y Laura Sarabia a Venezuela, que en las grabaciones solo se oiga la voz de Armando Benedetti. ...y no la de Laura Sarabia, que había una plata en la casa de Laura Sarabia... ...que todavía no sabemos si eran 7 mil dólares, 150 millones de pesos... ...no sabemos cuál es el origen de la plata. Usted como investigador, como penalista, que sí sabe azar, atar esos cabos en investigaciones... ...y que además ha venido trabajando en denuncias sobre compra de votos en campañas electorales... ...¿qué conclusión saca de todo eso? ¿Cuál es la, cuál es la hipótesis que usted como penalista podría plantear de lo que pasó... En, en esta situación entre Laura Sarabia y Armando Benedetti?
20: Pues Camila es, eh, yo pienso que tanto Laura Sarabia como Armando Benedetti deben aclarar las cosas para mí sería importante que Laura eh, nos contara un poco de lo que ha pasado de cuáles son esas particularidades eh, si esto es una guerra personal si este es un problema interno eh, pues que se establezcan cuáles eran las las necesidades, eh, Benedetti advierte un tema de eh, unos ministerios, Laura Sarabia dice que no es así, en fin, yo, yo eh, lo primero que establecería es que si ingresaron 15 mil millones de pesos, pues que el señor Benedetti nos diga pues, pues, cómo ingresaron, él advierte que... Eh, si él dijera de dónde salen esos 15 mil eso sería un problema, pues nos gustaría a todos que incluso los que hicimos parte de la campaña conocer, de hecho de hecho yo en su momento mantuve o, o consideré importante distanciarme en el escándalo de Nicolás Petro, porque me parecía absolutamente inaceptable el tema de que eh, presuntamente se estuvieran recibiendo unos dineros de personas en entredicho además que entre otras cosas eh, ese combate fuerte contra las marchas electorales pues, fue un riesgo hacia, hacia mi propia vida y el de mi familia y sería importante saber eh, esas particularidades yo creo que aquí el ejercicio natural es que cada uno nos diga qué fue lo que ocurrió. Hay muchísimas cosas que quedan en el aire y que deben investigarse a plenitud. Lo único que yo sí le puedo decir una cosa importante, También y es lo siguiente. Eh, sobre la presunta orden de Laura Sarabia de interceptar números, mire que es imposible que eso hubiera ocurrido y le voy a explicar jurídicamente por qué. La propia Laura Sarabia denuncia el hurto. Y esa denuncia abre una investigación penal, investigación penal donde se hubiese podido interceptar, de hecho, por, inter, por intentar interceptar legalmente es que se descubre la bota. Si Laura Sarabia tenía una investigación abierta donde ella era víctima y donde se podía interceptar legalmente, ¿por qué Laura Sarabia va a dar la orden de interceptar ilegalmente en el otro extremo del país? Eso me lleva a mí a establecer que Laura Sarabia no ha dado ninguna orden para esa interceptación, pudiéndolo hacer legalmente. Ahora, sobre el tema de los vuelos, sobre el tema de, de la niñera, eh, también pienso que con relación a la niñera, hay, hay algo que ella tampoco nos ha dicho. Creo que estamos enfrentando medias verdades de casi todos los protagonistas y necesitamos una información bastante rigurosa. Lo que sí es cierto y lo que sí puedo decir también con cierta objetividad es que la fiscalía tiene un interés legítimo en afectar al gobierno nacional y evidentemente su intervención tampoco es espontánea y tampoco es natural. Hay un interés y hay trampas desde el punto de vista jurídico sobre la intervención de la Fiscalía.
7: Pues es el abogado penalista Miguel Ángeles del Río quien nos acompañaba a esta hora aquí en Mañanas Blue. Abogado del Río, mil gracias por aceptar esta comunicación y por estar con nosotros en los micrófonos de Blue Radio.
20: Camila, un saludo especial para usted, para su mesa de trabajo y también para todos sus televidentes. Gracias por la invitación.
7: 12 del día, 53 minutos. Esa frase que dice Claudia, el abogado del Río. Medias verdades de todos los protagonistas. Y es cierto, aquí no hemos escuchado absolutamente Toda la verdad de Laura Sarabia, ni toda la verdad de Armando Benedetti, ni de la niñera que le da la declaración a la revista Semana, ni mucho menos del presidente Gustavo Petro. Aquí hay unas fichas que todavía no encajan y que sería importante conocerlas. Y será labor de la fiscalía intentar conocer esas fichas que no encajan, pero pues obviamente se enfrentan la fiscalía del doctor Francisco Barbosa a que muchos no la reconocen como una fiscalía imparcial. Claro, porque
5: como han coincidido varias personas, incluso de la derecha, eh, la manera como el fiscal eh, se refiere al presidente Petro, usando, por ejemplo, la palabra tipo, ¿no? que no le da como la estatura presidencial o el respeto en la forma de referirse a él, pues hacen que, 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 que haya personas que no confíen en que el fiscal va a hacer una investigación sin, sin sesgos, sin sesgos ideológicos, sin, sin sesgos políticos. Entonces, esta prueba también, eh, digamos, la dignidad de la fiscalía en la manera como adelante esta investigación
13: y también Camila, yo me pongo el pellejo de la presidencia del gobierno y lidiar esto tiene que ser muy complicado uno, porque el gobierno ha mostrado que no es muy hábil lidiando con las crisis pero es que además usted no sabe el siguiente ataque por dónde va a llegar eh, y con ataque, que es legítimo, me refiero, digo, de, fi de filtraciones periodísticas o de la oposición. Imagínese, usted es el gobierno intentando descifrar todo esto y no sabe si hay más audios, si hay más información, si qué va a salir. Porque un poco yo pensando cómo, cómo estaría trabajando yo si tuviera toda esta información, yo no creo que sea lo último que quede. Yo creo que quedan más Mire, cosas. Sebastián. Y, y imagínese uno como Oscar Lidia, una crisis si sí, piensa que pueden salir más cosas o más graves,
10: difícil pero mire usted, es que a propósito de la teoría que elabora el, el abogado, el doctor, el doctor del Río sobre las medias verdades es que uno se pregunta, por 7 mil dólares de viáticos o por 150 millones, no sé qué por cuenta de eso se, se formó semejante mare maremagno es decir, uno dice, aquí alguien aquí hay, hay lo que dice Camila, aquí hay piezas que no están encajando muy bien en el rompecabezas porque, porque uno cree que a punta de medias verdades lo que están es destruyendo una cantidad de, de acuerdos políticos, bueno, todo lo, que, todo lo que está pasando alrededor de, de, de este tema en, en todo el país. Entonces, o se saben las verdades completas, o se termina de saber las mentiras, pero aquí las cosas tienen que tener un orden, y en este momento el orden es el que no aparece.
7: Pero además el presidente... Here's the feeling that we belong, and feeling part of something bigger. El presidente Gustavo Petro trina muy temprano en su defensa a la funcionaria su jefe de gabinete Laura Sarabia que ella estaba siendo víctima de mucha presión, que sufrió y que sufre mucho y que ella no sabía lo que se estaba enfrentando. Y de hecho, Claudia se ha conocido que la jefe de gabinete, entrando a la casa de Nariño a entregar eh, pues su cargo y a sacar algunas pertenencias, sufrió un desmayo. Es decir, la presión que está sufriendo. Laura Sarabia debe ser enorme en estos momentos porque claramente una mujer muy joven de 29 años que tuvo una gran responsabilidad eh, sobre sus hombros, pues hoy va a tener que enfrentar toda esta investigación para contar verdades que seguramente no quieren que se sepan.
5: Según el reporte que hace nuestro colega Gerardo Aristizábal de Noticentro 1CMI, esto sucedió cuando Laura Sarabia estaba entregando eh, las eh, pertenencias, eh, su equipo pues, de, de trabajo, ya al dejar el cargo, y que después de hacer eso, en algún momento bajando unas escaleras, trastabilló y cayó, que fue inmediatamente atendida por el personal médico de la Casa de Nariño, y eh, la Oficina de Comunicaciones reporta que no es la primera vez que ella es eh, sufrido o ha sufrido quebrantos de salud en el ejercicio de su trabajo. Eh, un, un aspecto importante a tener en cuenta, aparte de la presión de, de, de lo que usted habla, Camila, es que ella tiene, una, tiene un bebé de un año y debe ser muy, muy, muy complejo estar afrontando toda eh, esta situación tan difícil y saber que eventualmente eso puede afectar, digamos, la cercanía con su bebé.
7: No, pues imagínese, pero de todas maneras, ese bebé tan chiquito, que también ella tenía una presión enorme teniendo que manejar todo el gobierno nacional. Usted con un niño de un año no debe ser nada fácil. Acuérdese que esta es una situación muy compleja que está enfrentando la jefe de gabinete, pero la jefe de gabinete tenía el peso de todos los viajes del presidente Gustavo Petro en gira internacional. La comunicación con los ministros, los cambios de gabinete, era la única persona que podía entrar a la oficina del presidente sin tener que llamar a la puerta. Todo esto también con un bebé de apenas meses. Sí, uno no, no se explica muy
5: bien, Camila, porque ya era suficientemente demandante el cargo y, bueno, ella está en todo su derecho de haber tomado como mujer la decisión de combinar estas dos actividades tan demandantes, ¿no?, la de ser una mamá primeriza de un recién nacido con una actividad tan fuerte como la de jefe de gabinete, pero además ella le puso, digamos, se puso más en el, en el protagonismo. Ella, recuerde lo hemos comentado aquí, de un par de entrevistas, eh, incluso a medios internacionales habló, eh, opinó eh, algo que Claudia. no es usual para ese cargo, entonces ella misma le puso digamos, desde mi punto de vista, más presión a su bueno, cargo
10: agrégale a, a eso Claudia, la situación legal, la situación jurídica, judicial en este momento porque estamos hablando de delitos como peculados como, ...como abuso de autoridad, delitos que estarían comprometiendo inclusive su propia libertad. Es decir, es, es, la presión es tal que, por supuesto, que eh, es un momento muy difícil de una persona tan joven, 29 años. Eh, sí, es, un, es muy, muy compleja la situación que está viviendo la autora Sarabia en estas circunstancias tan extraordinarias, tan complejas y tan especiales
13: en su, en su situación. Pero además el presidente de Camila se queda sin la persona que le organizaba la vida política. Y, eh, y
7: todavía es, es, Una
13: persona que es caótica, además que es desorganizada, vamos a ver qué va a hacer.
7: Y, pues vamos a ver a quién nombran, sí. sobre todo quién va a ocupar ese cargo de organizar la agenda del presidente Gustavo Petro, que llega tarde a todas partes y que llega tarde incluso con la jefe de gabinete al lado, diciendo y explicando que pues, él no tiene noción del tiempo y que se queda hablando y dedicándole pues, minutos eh, en las reuniones a quienes están eh, sentados con el mandatario. Pues así arrancamos la semana con una crisis enorme en la Casa de Nariño, no orquestada por la oposición, sino directamente por las manos derechas del de presidente Gustavo Petro. ¿Cuál va a ser la respuesta del gobierno nacional? ¿Se podrá recomponer la coalición de gobierno en el Congreso de la República para adelantar las reformas? Eso es lo que veremos en el desarrollo de los días que vengan. Hasta aquí llegamos nosotros en Mañanas Blue. Sigan conectados ustedes con Blue Radio porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano.
4: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias... Los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
2: Es la una de la tarde en punto, seguimos en Blu Radio, es un gusto saludarlos comenzando semana en Meridiano Blue. hoy es lunes 5 de junio, cielo parcialmente despejado en Bogotá y una temperatura de 18 grados centígrados, con noticias en desarrollo, la más importante sin duda es la crisis política que afronta el gobierno del presidente Gustavo Petro, con muchas noticias que también tienen incidencia en la agenda legislativa, en la Cámara de Representantes, lo que está ocurriendo hoy también con la guerrilla del ELN y el inicio de un eventual cese bilateral del fuego que se daría en Cuestión de días, pero iniciamos justamente con la expectativa de la posibilidad de un Consejo de Ministros hoy para analizar la situación difícil que afronta el gobierno en materia política, Santiago Rincón. ¿Qué sabemos de esa posibilidad? Porque se ha hablado de esa reunión por la mañana, pero el presidente se ha concentrado en discutir el cese bilateral del fuego con el ELN. Sí, señor Ricardo,
14: muy buenas tardes, puedo confirmarle, acaba de terminar esa reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro durante varias horas aquí en Palacio de Nariño con la cúpula militar y los negociadores del gobierno con la guerrilla del ELN, le dio prioridad a este asunto de esta mañana, en esa reunión incluso estuvo la vicepresidenta Francia Márquez, además como le digo, de la cúpula militar y el director de la policía, y sí, está confirmado que el presidente Gustavo Petro sostendrá un consejo de ministros que no se había previsto aún esta mañana aunque lo hace todos los lunes, pero en un inicio nos informaron que la agenda del presidente sería privada, pero ya ha convocado a todo su gabinete para esta noche, para analizar varias cosas Ricardo, primero el pronunciamiento en qué sentido debe ir ese pronunciamiento más amplio que entregue el presidente a los medios de comunicación, porque se ha pronunciado toda la mañana a través de su cuenta de Twitter, pero se espera que haya una rueda de prensa mucho más extensa sobre esta crisis que se ha derivado de ese enfrentamiento entre el ex embajador Armando Benedetti y la ex jefe de gabinete Laura Saravia, así que estaremos muy atentos porque si sí se confirma la reunión esta tarde también tendrá espacio para la reunión con el fiscal de la Corte Penal Internacional, que será a las 5 de la tarde que había anunciado el propio presidente
2: Gustavo Petro Ricardo. Santiago, se suma otro nombre a la posibilidad del sonajero para reemplazar a Laura Sarabia en la jefatura de despacho, y es el nombre de Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, que ha estado hoy en la mañana en la Casa de Nariño.
14: Sí señor, llegó muy temprano el director de la Unidad Nacional de Protección, como usted lo dice, es uno de los hombres más cercanos al presidente de la República y ha estado al tanto de toda esta situación. Eh, y estamos, por supuesto, a la espera. Mire, lo que nos dicen de Palacio, incluso Ricardo, es que están no solo analizando un nombre, porque parecería que esas funciones que tenía la ex jefe de Gabinete de la que son cerca de 20, podrían dividirse. El presidente Gustavo Petro, digamos que es consciente de la cantidad de funciones que tenía, que iban desde temas de seguridad, de avanzadas, eh, incluso de comunicaciones, de cuadrar su agenda, y podría dividirse esas funciones en dos personas. Estamos muy atentos. A ese nombre lo que sí quiero confirmarle es en materia de nombramientos, porque la Cancillería acaba de confirmar que Milton Rengifo, un hombre muy cercano al presidente Petro, será el nuevo embajador de Colombia en Venezuela. Rengifo trabajó durante la alcaldía de Petro en Bogotá, pero además trabajó en su unidad de trabajo legislativo durante los años que el presidente fue congresista. Ya tiene el beneplácito de Venezuela, es decir, esto fue exprés porque la salida de Benedetti se confirmó
2: el viernes y ya hoy tenemos entonces el nombre de Milton Rengifo como nuevo embajador, Ricardo. Santiago, antes de despedirlo, ¿está confirmada una posible alocución esta noche del presidente Gustavo Petro para dar explicaciones frente a los audios del ex embajador Armando Benedetti o sería más factible una rueda de prensa en las próximas horas, incluso mañana?
14: Sí, lo más probable, Ricardo, hasta el momento, es que ese pronunciamiento se dé mañana, porque precisamente eso es lo que van a analizar, y el Consejo de Ministros sería eh, tipo 6 y siete de la noche, es decir, hoy se estaría terminando muy tarde esa reunión del gabinete aquí en Palacio Nariño, por lo que ese pronunciamiento podría darse en la mañana, eso es lo que nos señalan desde aquí, desde eh, la Consejería de Prensa de Palacio. Y una vez pues, se reúna eh, con su gabinete se va a definir, como le digo, no solo el pronunciamiento, todo el tema político. Hay gran preocupación aquí en el gobierno nacional después, además de ese pronunciamiento de David Racero, de que se suspende el trámite en la Cámara de Representantes de los proyectos que eh, eran fundamentales para el gobierno, por supuesto.
2: Muy bien, Santiago, unas cinco, hablamos de economía, Marcela Peña. Y mientras se profundiza la crisis política en la Casa de Nariño, el dólar sigue bajando. ¿Cuál es la cotización hoy de la divisa en el mercado colombiano, Marcela? Buenas tardes.
21: Buenas tardes, Ricardo. 4,309 pesos en promedio. Es decir, el dólar de mañana será el más barato desde el 17 de agosto del año pasado cuando se cotizó en 4,218 pesos. Una baja en promedio de 44 pesos. Pero ojo que en el momento en el que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció la suspensión del debate de las reformas sociales, el dólar tocó un mínimo muy importante, 4,265 pesos. Sin embargo, hay que decir que el mercado está muy atento a lo que va a pasar en Colombia el 7 de junio, que es el día en que Gustavo Petro ha llamado a los suyos a marchar en favor de su gobierno. Dependiendo de ese pulso, pues eso va a ser una noticia definitiva para el mercado para definir cuál va a ser la tendencia del dólar de aquí en adelante. Sí, es
2: que el presidente Petro en Twitter destacó la reducción del, peso, de, del precio del dólar frente al peso, diciendo que lo que hay ahora es una revaluación. Y lo que leo desde varios analistas es que lo que señalan es que la inminencia del hundimiento de las reformas del presidente Petro que han sido tan criticadas por el mercado estaría llevando a Marcela justamente a que recupere la confianza del mercado y baje el precio del dólar, esa podría ser una interpretación válida en este momento.
21: Ricardo, la interpretación que están dando la mayoría de los analistas hoy es que si esas reformas no pasan, habrá un menor gasto público por parte del gobierno, es decir, hay menos riesgo de que aumente el déficit fiscal, sobre todo en el caso de la reforma pensional. También hay unas preocupaciones por la reforma a la salud en materia de gasto y en la reforma laboral. La preocupación es más frente a la reacción de los empresarios y de la inversión en el país. Tengan en cuenta usted, además, que el mercado estaba descontado. Al principio del gobierno una coalición fuerte que podía sacar los proyectos adelante. Eso fue lo que pasó el año pasado con la reforma tributaria, pero les hemos mostrado todos estos días salones vacíos en el Congreso, debates que no se dan y hoy el anuncio de la suspensión de esos debates.
2: Una 07 en segundo les actualizamos lo que está pasando entre Rusia y Ucrania con la nueva etapa de la guerra utilizando drones. Antes, nos vamos para el Hotel Marriott en el occidente de Bogotá. Acaba de confirmar el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que suspenderá las órdenes de captura contra el máximo cabecilla del ELN Alias, Antonio García. Esto en el preludio de lo que sería un cese del fuego bilateral. El fiscal evitó hablar de la crisis política y de las afirmaciones del ex embajador Armando Benedetti. Valentina Herrera, ¿qué más dijo el
19: fiscal? Hola Ricardo, buenas tardes Pues precisamente dijo el fiscal que en medio de los documentos Y la comunicación que mantienen con diferentes entidades del gobierno nacional Recibió anoche la solicitud por parte del gobierno nacional Una nueva resolución firmada por el presidente Gustavo Petro En el que se le pedía suspender las órdenes de captura Contra Antonio García, este máximo cabecilla de la guerrilla del ELN Y dice el fiscal que por ahora están revisando el marco jurídico Pero que verificando si ven posible suspender esa orden Porque se encuentra en un proceso de pases dijo sobre Antonio García
0: traidor a la patria me han dicho unos sedicioso me han dicho otros
4: yo nunca he cargado un fusil
20: eso dice el código
10: penal cuando me hablan de sedición nunca he cargado constituciones y leyes en la mano
2: somos Esa defensores. es la voz del fiscal general hablando en respuesta a quienes le han dicho que es sedicioso por haber pedido a los integrantes de la policía y del ejército que no obedecieran órdenes del presidente de la república que consideraran que van en contra de la ley. Incluso el presidente Gustavo Petro el pasado viernes desde la escuela militar dijo que esto debía ser